0: Een Ubisoft Star Wars game. Een nieuwe Pokémon Snap en een nieuwe character in Valorant. Toevallig drie topics die vorige week al door Janox besproken zijn, maar deze week door ons. Welkom bij GameCast van de beste gaming podcast van Genox tot Genox. Uh, ja, sorry. We gaan ook andere nieuws items bespreken, maar er gaan er wel een paar terugkomen van vorige week met onze visie daarop. Dus de juiste visie. De juiste, de enige juiste. Nee, ik moet wel even zeggen. Jaynox heeft dat vorige week heel goed gedaan. Dus ja, zo sterk opgevangen. Heel leuk opgevangen, het was echt van... En nu is aan um, ons,
1: hij voelt zich niet zo goed, dus wij gaan even het zonder hem moeten trekken. Het zal dus lastig dat. worden, maar uh,
0: ja, we, we ook gaan er direct aan beginnen. Voor de mensen ook op YouTube, uh, nog niet letten op de rommel achter mij. Het uh, zal underdevelopment eigenlijk. dat Jaynox heeft gezegd dat ik vorige week ben verrast. Ik ben verhuisd, maar het is alles behalve in de ochtend, ochtend Er is nogal wat werk te doen voor het allemaal gezellig te maken. We hadden op een bepaald dus. moment...
1: Alles stond zo in uw living van gewoon ja, via de lift uh, langs buiten of langs binnen gewoon alles binnen te smijten. En dan moesten katten toe komen... En om die op zijn gemak te spelen moest de living zo wel leeg zijn. En dan hebben we gewoon alles in hun streamroom, ja. dat, in hun bureau eigenlijk, waar je nu zit, alles daar zo zijn, smijten. En ik zie zo in dat doekje daar links dat dat daar nog altijd ligt.
0: <laughs> oh ja, het ligt hier nog grotendeels. <laughs> het is zo. Dat, dus... Uh, ja, ondertussen zijn er al meer dingen in elkaar gestoken, maar ja, laten oké. we gaan naar to de topics at hand.
1: Ja, er komt een nieuwe Pokémon Snap eind april. Ja. Uh, daar zaten heel wat mensen op te wachten, want daar we, ja. werd er al naar gevraagd, tijdens de, toen dat de Wii U uitgekomen was, omdat de Wii U natuurlijk de gamepad al had. En dat was een ideaal, uh, ja, peripheral eigenlijk, om al de te dienen, want je had een scherm erop, dus dat was echt van, allee, geef ons een Pokémon Snap op de Wii U. dat is er nooit van gekomen. Ja. Switch, eindelijk, nu toch wel.
0: Ja, dus uh, het was al een tijdje geleden de eerste trailer in uh, Pokémon Direct van, denk november of oktober of zo. Of zelfs langer geleden. Maar nu krijgen we eindelijk een release date, 30 april, en ook nog wat nieuwe footage te zien. Het is gelukkig geen nieuwe remake, want dat had er altijd een optie kunnen zijn van... Ah ja, Pokémon Snap. <laughs> ja, het is gewoon nee, nee. hetzelfde. Nee, het die, ziet er echt die, wel groter die uit. Gaan ze,
1: die gaan ze houden voor uh, de
0: Nintendo Vinceste Mini, hè. Och, <laughs> maar dat betekent nog altijd dat, dat ze dat dan nog eens herpackagen of zo. zo. Dus het is Nintendo. They'll find a reason. Dat het er nog wel ze met die Nintendo 64 printers ook. zo. Oef. En uh, de, dat je dan nog zo die extra cartridge er moet insteken, die memory expansion daar voor um, Nintendo oh, Dat is ook in het mini. zo. <laughs> Oef. Ja, dat is wel een leuk detail voor de... staat daar de Sega Mega Drive Mini... Daar konden wel in Japan extra peripherals verkopen. Een Sega CD, een 32X en een so- Sonic and Knuckles cartridge, waarin je dan je eerste Sonic cartridge kunt steken. Allemaal pure plastic, gewoon zodat je de Tower of Sega kunt maken. Maar je kunt die dus echt optioneel bijkopen in Japan voor je mini er laten uitzien als de, de fully pimped-out Sega Mega Drive. Fucking zalig. Inderdaad. Spijtig genoeg, niet in Europa. Nou... Nah. Uh, maar ja, Pokémon Snap. Laten we daar nog even uh, terug naar pivoten. Ja, ik denk sowieso wel een kans hebben voor een van de leukere games van het jaar te zijn. Voor de mensen die het niet kennen, je speelt gewoon een fotograaf en je moet foto's pakken van Pokémon. Maar wat eigenlijk de, de leuke feature daarin was, zoals naast het trekken van foto's, dat je eigenlijk probeert ja, actionfoto's te creëren hè, door bepaalde elementen te triggeren, bepaalde Pokémon dingen te laten doen waardoor de andere Pokémon... Ja, je uh. kon
1: baits smijten, je kon stenen smijten, je kon van alles doen om. Like, je kon iets tegen een boom smijten om de, een, een boom viel om en revealde ook een Pokémon. Alleen je had zo eigenlijk, vooral in Nintendo 64-tijden, waar dat internet nog niet zo prevalent was gelijk nu, was dat ideaal om op de speelplaats overeen te komen van: oh, moet dan een keer doen dan, de, de dingen zitten erachter. Allee, zo. Ja. Dat kan nu niet het geval zijn door internet natuurlijk, maar het Oh ja, het is een leuke
0: mechanic. Ja, daar zat heel veel verstopte dingen in, want ik denk, qua levels was dat niet zo gigantisch, maar elk level was wel echt overdonderd met, met Pokémon, ook met Legendaries en zo dat je dat moest kunnen uit een kot lokken, hè.
1: Ja. Ja, het, dus, uh, ben zo, het is weer een must-have, omdat het een exclusief is. Tuurlijk. Uh, tuurlijk,
0: tuurlijk, tuurlijk.
1: Dan. Uh, er is een verlorende remake van de eerste Tomb Raider opgedoken. En die is meteen ook speelbaar. Ja. Uh, in 2006... Ik ben te klein beetje aan het aflezen, hoor. Uh, in, 2006, in 2006 werkte Core Design aan een remake van de originele Tomb Raider game. Uh, die, die ging Tomb Raider uh, 10th Anniversary noemen. En dat was voor de PSP. Die was eigenlijk af, maar dan toch gecanceld, for some reason. Uh, En in plaats daarvan werd de 2007 een cross-platform remake van Crystal Dynamics gelanceerd.
0: Genaamd Tomb Raider Anniversary. Ja, maar daartussen zit nog wel Tomb Raider Legend. Uh, Tomb Raider Legend is denk ik in 2007 uitgekomen. Als ik me niet vergis. Of 2006 zelfs ook. Tomb Raider Legend? Tomb Raider Legend, of is dat zelfs al 2005? 2006. 2006. 2006. Dus dat was toen al de, eigenlijk de, de nieuwe start voor de, voor de, voor de, voor de Tomb Raider-reeks door een nieuwe developer, uh, Crystal Dynamics, dat het vandaag de dag nog altijd heeft. Maar Shadow of the Tomb Raider is wel door um, Square Enix Montreal gemaakt. Maar de vorige twee maar bouwt nog heel hard op wat dat Crystal Dynamics heeft gezet. Waardoor we nog altijd niet weten of Crystal Dynamics nu nog altijd... Eigenlijk de officiële leider is als er iets over Tomb Raider beslist wordt. Maar dat betekent, als het voor 2006 ook gericht was, dat het toen al beslist was dat core design inderdaad enkel met je remake zou bezig zijn. Maar Crystal Dynamics moet dan al volop bezig geweest zijn met Legend. Dus ik vind het wel interessant dat er dan op dat moment toch al een splitsing was om.
1: Ja, dat is, is een beetje raar. Uh... De, maar dat was ook een PSP-game,
0: hè? Oh, uh, het was ja. ook gepland als een PSP-game.
1: Ja, als een PSP-release. Ze hebben uiteindelijk de assets hergebruikt voor een Indiana Jones-game. Maar oh. de, in 2010 is Core Design uh, ja, gestopt. Faillet gegaan waarschijnlijk. Uh, maar nu kun je dus met behulp van uh, heel wat instructies en Visual Studio heb je ook nodig: kun je <laughs> eigenlijk de, de alpha-versies spelen. Er zijn geen enemies, maar je kunt wel naar de verschillende locaties. Cool, cool, cool. Uh, Ubisoft... Uh, wacht, we gaan dat hier beter aanpakken dan dat. Ik heb hier een ander neusje. Disney wekt Lucasfilm Games weer tot leven. Uh, ja. Fun, fun, fun. Uh, Lucasfilm Games... Uh, wacht, weer tot leven, dat bestond dus
0: vroeger al, of Ja, dat is een, een belangrijk detail. Daar ken ik gelukkig wel iets van af. Dus origineel... Uh, hadden Lucasfilm Games, dat is een heel oude instantie, opgericht in 1982 door uh, George Lucas zelf, omdat hij toen zoiets had van dat videogames ding, dat is misschien wel interessant om daarin verder te gaan. Kwestie van uh, geld op te brengen van die nieuwe markt, maar ook voor de Star Wars license beter te te handelen voor voor games en zo. Want eh, toen was het Atari, dus... Ik had al de Star Wars Arcade, dat populair was, gedaan door Atari, als ik me niet vergis. En op dat moment had hij zoiets van, oké, okay, ja, ik moet dat eigenlijk zelf doen, dan kan ik daar zelf meer uit halen. En heeft hem Lucasfilm opgestart. Dat zat ook toen nog in zijn Skywalker Ranch. Dus de, 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 de ranch waar hij ook heel veel van, hè, waar hij woont, of, of toch heel veel spullen doet... Uh, voor het maken van Star Wars films, maar ook CG-mensen, effectenmensen, die, die werkten daar ook voor. Dat is tegenwoordig allemaal verhuisd. Maar na tien jaar ongeveer is dat veranderd van de naam van Lucasfilm Games naar LucasArts. LucasArts heeft daar nog lang meegegaan, tot uh, 2010 ergens of zo, maar het is eigenlijk zelfs, denk ik, zie ik hier nooit eigenlijk gesloten, blijkbaar. Uh, of het is toch eigenlijk gewoon in slaap gedaan. Het komt erop neer dat op een gegeven moment de purchase van Lucasfilm, het bedrijf, het filmbedrijf, gebeurd is door Disney. En die hebben toen ook de knop doorgehakt dat uh, LucasArts gewoon uh, moet stoppen. Dus het's de Star Wars games dat toen nog in development waren, dat is denk ik Star Wars uh, 1313. Uh, wat okay. dat, zo een, dat zag er heel cool uit. Uh, en nog een paar andere zijn dan allemaal gecanceld. Um, het moet wel gezegd worden dat... LucasArts op dat moment wel niet meer het, ho- het beste van het beste was. Die hadden toch al een paar vo- floppen gehad. Zo met was dat Fraction, denk ik. Zo'n game waarin dat je zo met hoogte moest werken. Dat je zo met een gun had en dan konden ze echt zo de grond naar boven laten komen, de grond naar beneden komen. Dat je zo'n beetje kon terraformen. Dat herinner ik mij nog. Uh, maar dan ook natuurlijk de Star Wars Kinect game. Die dat we allemaal kennen voor het fantastische nummer. I'm solo, I'm Han solo. I'm solo. Hands Solo. I'm solo.
1: I'm not solo. is
0: <laughs> dus, uh, Een geweldig nummer. Uh, dus dat is toch altijd al een beetje een meme op zich geworden. En sindsdien is het uiteindelijk ja, Met die purchase van uh, Disney heeft dan de Star Wars license eigenlijk zo uh, opengelegen en in de eerste fase naar Electronic Arts gegaan. Maar dus nu bijna... Bijna tien jaar later wordt Lucasfilm Games terug opgericht. Niet als developer zoals dat het voor was. Belangrijke games dat Lucasfilm Games of LucasArts nog heeft gemaakt, moet even vermeld worden, is de Monkey Island reeks natuurlijk. Is van uh, LucasArts, Day of the Tentacle, Full Throttle, The Dig, Loom. Day of the Tentacle ook? Dave the Tentacle is ook een LucasArts game. Shave, was dat van Tim Shave? Allemaal Tim Schafer. Ja, ja, die is daar begonnen. Het uh, ah. ding is ook... Um, Grim Fandango is ook een LucasArts game. Oh, dus ze hebben wel echt... Sam Max is ook een LucasArts game. Begonnen als een, een one-strip comic. Sam Max was al een one-page stri- uh, one strip. Dus een comic dat intern in een magazine stond voor iedereen dat voor Lucas... Uh, film werkte, dus de cg mensen en dit en dat. En uiteindelijk is het dan ook een game geworden, ja. uh, waar een heel interessante route is. En natuurlijk duizenden Star Wars games, like Star Wars X-Wing, Ro- Rogue Assault, Rebel Assault, uh, ja, Dark Forces, Jedi Knight, honderden van die games, maar ook dus niet Star Wars games, waar dat belangrijk is. Ook natuurlijk Indiana Jones games, waaronder uh, Fate of Atlantis en uh, Last Crusade, waar dat ook point-and-click adventures waren, waar een heel goede aanpak was voor het Indiana Jones gegeven, want Indiana Jones is ook altijd een beetje een smooth talker, dus dat moet we nee. toch ook niet vergeten. En uiteindelijk hebben ze daar ook wel zo uh, Tomb Raider clones gemaakt met Indiana Jones. Dus het was wel een developer dat een heel breed scala aan soort games had, dus ik was daar een grote fan van. Ik had ook een boek hier ergens van liggen, met heel de geschiedenis van dat bedrijf. Ik blijf het altijd spijtig vinden dat dat gewoon opgedoken is, want zelfs bij hun latere games de Star Wars Force Unleashed was...
1: Ik voel een, een speciale aflevering aankomen.
0: aankomen. Ja, ja het is dat. ik wil heel graag wel eens een LucasArts-episode doen, dus als mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan kan ik uh, daar wel eens wat research naar doen. Ja, denk wel. Want dan breng het wel.
1: Die, die point-and-click games zijn zo'n zo vervlogen iets eigenlijk. Je ziet dat open ja. nog voorkomen. Vaak in nostalgie-streams of nostalgie-video's van mensen die die op PutPad put, nog een keer spelen of zo. Maar ja, ook, Island en al, dat is allemaal... Uh...
0: But, but, ook gemaakt door een ex-employee van LucasArts. Damn. Ja, het is dat, dus, dat is echt wel een bedrijf dat echt wel een invloed had op, op uh, de gamesindustrie. Dus... Maar nu zijn ze wat
1: publishers, ze zijn geen...
0: Ze zijn nu meer, denk ik, een soort van bedrijf dat de, dat de, de franchises gaat handelen. Dus een soort van... Ja, gelijk dat je je Disney Interactive hebt, is is meer een een publisher. Is Lucasfilm Game eigenlijk gewoon een brand licensor. Dus daarmee wordt gezien dat dan het brand goed gebruikt wordt en eigenlijk ook als subtitel in elke game gaat zitten. In plaats van, denk ik, dat het Disney Interactive zou zijn, dan zou het gewoon Ubisoft, Lucasfilm Games en en dan de developer, whatever, hè. Een uh, beetje gelijk dat je dat bij een film ook hebt. Dat je ook soms nog een, een publisherbedrijf daartussen hebt zitten dat soms niet echt een groot aandeel is, maar toch wel heeft meegeholpen. Is dit gewoon ja, de noemer waaronder dat al die films gaan zitten? Dat het niet onder gewoon Disney valt, want daar ga ik wel mee akkoord. Star Wars is niet echt Disney, dat blijft nog altijd Lucasfilm. Dus zelfs als mm-hmm. Iron Man ook Disney is, maar dat is eigenlijk nog altijd Marvel. Dus ik denk op die manier dat ze dat wel terug die, distanci- die distinctie willen maken. Wat dat vrij logisch is.
1: Ja, en Jannux heeft vorige week al gezegd dat uh, Ubisoft dus werd aan een open-world Star Wars game. Wat dat basically Assassin's Creed met Stormtroopers gaat zijn. Uh, of Fallen Order. Fallen Order. Allee, het ding is dat ik denk eerder gewoon aan het feit dat Ubisoft dus het is maakt Fallen maakt. Ja, Fallen ja order EA natuurlijk. dat dus, is Dus uh, ze gaan denk ik niet zo'n... Een, zo'n experience kunnen aanbieden zoals Fallen Order was, vrees ik. Ubisoft heeft al eerder onze on, on, allee, onterecht gewezen voor bepaalde dingen. Andere dingen zijn meer bevestigd geweest. Dus ik ben altijd heel <laughs> benieuwd wat dan die maken. Um, maar naast dus de Star Wars game van Ubisoft hebben ze ook direct aangekondigd dat Bethesda een Indiana Jones game gaat maken. Ja. Wat dat ook
0: Super bizar. <laughs> maar het kan werken, ja. Ik, ik, ben inter- ik ben geïnteresseerd, want ze dacht dat er wel in de aankondiging zoiets vermeld werd, dat het um, toch wel iets meer een puzzelgame zou zijn. Dat het, uh, niet als in je het Uncharted, dat het toch niet gelijk Uncharted, gewoon zo een vrij lineair stuk zou zijn. Mm-hmm. Dat er wel wat meer ex- ja, puzzeling en exploration of zo aan te pas zou komen. Ja, dan ben ik meer benieuwd naar die Indiana Jones game in plaats van de ubisoft ik ook, game. Ik ook. Ik denk dat er nog altijd een genre is, vind ik, dat de laatste tijd uh, veel te weinig uh, niet gedaan wordt. Uh. Ja, het is eigenlijk vind, je hebt wel heel veel action games, action adventures ook, maar gelijk als je, zou ze- als je het naast elkaar zou leggen. Ik- in beiden genres of Uncharted, als Ghost of Tsushima of Assassin's Creed, zijn allemaal action-adventures. Maar er is weinig bij nadenken om een duur. Dat is vaak gewoon follow the given path, een yeah. beetje. En dan, yeah. als je dan de nieuwste Tomb Raider speelt of zo, Shadow of the Tomb Raider of de, heel die trilogie, daar zitten toch gelukkig nog wel wat stukken in dat je zo, ja, eigenlijk in een Zelda-game ja de sequence moet vinden en de puzzel moet oplossen en zo ja, dingen ze ook heel goed hè? Uh, Immortals Phoenix Rising ja dat is, dat is uh, een heel interessant gegeven goeie detail uh, in de, de Indiana Jones game gaat wel gemaakt worden door Machine Games de maker achter de nieuwe Wolfenstein games dus New no huh. Order Old Blood uh, New Colossus en zo right. Dus ik ben benieuwd. Misschien is het dan ook een first-person shooter? Het <laughs> de... zou wel cool zijn, ergens langs... Langs en de ene kant.
1: <laughs> constant enemies met zwepen aan het afschieten. Zijn. Ja, en, zo wat,
0: <laughs> en dan zo de wat dinges dingess-elementen erin. Uh, mirror's Edge-elementen of zo. Voor je u, voor u platforming.
1: <laughs> en dan zo met
0: uh, en zo. Ik zou het nog wel cool vinden.
1: Ja. Ik wil ook wel nog een keer teruggrijpen naar een nieuwsje van... Vorig jaar, in, in oktober, of in november, uh, dat de, er was een rumor dat Disney... Uh, st- de, wat was het? Nee, het was EA gestart is aan Star Wars The Force Unleashed 3. Uh, wow, ja, just... dat is juist. Dat, dat is al een eind geleend ondertussen, maar allee, als dat dan inderdaad... Dat was een leak, terwijl dat de, de twee aankondigingen nu waren aankondigingen. Ik denk het toch. Allee, van Indiana Jones ja. toch op zijn minst. Het was echt een ja, 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 ja. officiële aankondiging van Ubisoft. Het was van Wired iets,
0: Ik denk dat van Ubisoft is zo'n kick is. Dit is een nieuw partnership.
1: Ja. Terwijl, dat, terwijl dat, ja, de, de, die EA begint met, begin met Star Wars on First Unleashed, dat is nog altijd niet bevestigd. Maar het, het, ik weet niet, het zet like, wat extra
0: kracht erachter. Dat kan waar zijn, vind ik. Ik denk het ook, zeker na, na Fallen Order... Force Unleashed en Fallen Order hadden wel veel gemeenschappelijk, vond ik. En misschien is het wel logischer dat ze in plaats van van een direct sequel op Fallen Order nog eerst misschien gaan zien naar uh, Force Unleashed 3, gezien dat die ook in dezelfde timeframe ongeveer afspelen. Force Unleashed ging vooral over het vormen van de Rebel Alliance, dus met uh, Prinses Leia en de vader van Prinses Leia, dat, hoe de hele Rebel Alliance opgericht is om Darth Vader en de Emperor te verstaan of de Empire in het algemeen en dan Fallen Order, wat dan ook eigenlijk tegelijkertijd speelt over, het, over de de, de, de holo-west hoe heet die dingen nu weer Holodex of ofzo, met alle ja. Jedi's dus technisch gezien zouden twee personages elkaar nog kunnen tegenkomen wat misschien een toffe manier is om daardoor eerst een Force of the 3 te doen, om dan naar die, die... Ik vind dat dat spijtig is, want het is heel lang geleden dat we dat nog eens hebben gezien, dat twee gamereeksen samenkomen. De laatste keer dat ik dat weet is, de Legacy of Kane reeks, de Soul Reaver, was een game dat je met Raziel speelde, die dat vermoord werd door Kane Maar gaat ook de Blood Omen reeks, waarin dat je met Kane speelde... En het derde deel van Soul Reaver en het derde deel van Blood Omen was een samenspel, A Legacy of Kain Defiance en moesten met beide personages spelen. Dus die twee storylines kwamen op dat punt dan weer samen. Dat is geen enkel ander game dat ik herinner dat dat ooit heeft gedaan. En het zou super cool zijn om dat met Star Wars uh, te doen.
1: Ik denk dat je vergeet Sonic en
0: Mario Olympische spelen. Oh. Boom. <laughs> maar ja, daar, echt waar, die plotline, die kan ik nooit meer volgen. Echt waar, time travel en <laughs> doping <laughs> en
1: <laughs> lagere
0: walsteroïden, al die dingen, die intriges. De Mario, dat betrapt werd met Amy Rose. Echt waar, dat is een soepel oh, die, 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 oh, <laughs> die Mario en Sonic Reeks, dat is echt. Uh, dat is soap, joh. Dat is erger dan. Speaking thuis. of Mario, moving on. <laughs> Eén ding dat ik nog wel eens wil zeggen, nee, ja. dat jij het wel gemaakt wel interessant is. Misschien is dat de reden waarom dat Lucasfilm is opgericht, omdat we lange tijd de license van Star Wars had exclusief bij EA. En misschien door die nu exclusief te maken aan Lucasfilm, kan EA games maken, kan Ubisoft games maken, kan Bethesda games maken. Maar is die license door ene license holder en hmm. die exclusiviteitsdeal van EA is nu gewoon weg. Maar EA kan waarschijnlijk nog altijd Star Wars games maken, want de kans is groot dat Star Wars Battlefront 3 er ook zit aan te komen. Zeker nu dat de Star Wars property toch terug in de lift zit, dankzij Mando. En de Star Wars Battlefront 2 was... is Deze week... Uh, uh, ja, het is game- gratis op uh, Epic Game Store. Ik denk nog op tot deze. Nee, ik denk nog tot donderdag. Oh ja, maar deze komt deze. Online, dus, ik, uh... ik weet niet of het deze of twee weken is of ik ga het er even ja, bij pakken. Maar zeg tot... het volgende nieuwsfeitje dan maar.
1: Ja, uh, maar dus. Uh, uh, speaking of Mario, <laughs> uh, Nintendo heeft een trailer uh, gereleased van Super Mario 3D World, de, de remake die van dus, de Wii U naar de Switch komt. port. Maar er, er is ook. Ja, de port, excuseer, inderdaad. Heel juist. Uh, maar er komt de. Ja, we moeten dat dan een extension DLC, een DLC. Ja, ja. ja. Ja, een, een, een Fury. uitbreiding.
0: Ja. Een
1: uitbreiding, inderdaad, van Bowser's Fury. En ik zag, dat zag er wel nog. Uh, pretty epic uit. Uh, ja. Uh, het, was, het was niet meer van hetzelfde. Het, was eer, alleen... het
0: voelde eerder een, een extra episode uit Galaxy of, of Odyssey of zo aan. Dan
1: echt ja. 3D World. Het, het zou me niet verwonderen. Moesten ze, ze meer van Odyssey level design steken in. Super Mario 3D World.
0: Mechanics ja. eigenlijk. Het was ook leuk omdat Bowser Jr. is dan meer uw sidekick in deze episode. Dus Het zag er heel leuk uit, ik ga het toegeven. Enigste. Cons- en naar het einde toen in de trailer zien we ook een soort van Kaiju Bowser. Zo'n giant ass Bowser. Wat wel fucking dope was. De muziek, de soundtrack was er keihard goed. En dat mo- die moet dan vechten tegen Super Saiyan Mario. Dus ik denk dat dat wel een heel epic fight wordt. Super uh, ik, weet, Mario. ik weet niet of hem een Kamehameha gaan ga kunnen doen, maar het zou wel cool zijn. Misschien moeten we dat kopen. Zit hij in de port op de Switch 2 of zo? De Kamehameha features. <laughs> zo- zo- zo'n scene <laughs> waar de alle toads een life energy geven. Aan ja. Mario. Ja. <laughs> ja. En dat dan pauze dus zegt: This isn't even my final form. <laughs> <laughs> Dat is I will blow up er... the planet in five minutes. En dan tien uur later, en, en eindelijk uh, <laughs> Bowser verslaat aan een de planeet.
1: Oh, well, het ding is, dat is legit wat <laughs> alle 3D-Mario's doen tegenwoordig. dat is al sinds het begin, dat, dat, Ma- dat Bowser altijd eerst een, een gewone vorm heeft en dan een extra. Yeah, Met Mario World, een... de, 3D World, was de eerste gewone Bowser en dan zo yeah, de cat Bowser. Ja, en de 3D... Die...
0: 3D Land was het dan eerst gewonnen, Bowser, en dat was Dry Bones, Bowser.
1: Oh, die heb ik nooit gespeeld. Dat is de 3 version. versie Oh, de ds
0: versie is keihard. Dat is eigenlijk leuk. Ik, de ik denk dat ik le- like die heb. Dit is leuk. Dit is, app is app echt even leuk. Even ja. Dat vond ik echt nog leuker om te spelen. Mario maar games ja. zijn meestal leuk, ja. ja, het is dat. Dat is, dat is zo... Dat is een
1: stapel, echt. Dat is, zo, dat is zo, chill, hè. Hoe erg zou het zijn, als er plotseling in de Mario-game uitkomen, dat zo like, bad is. Maar echt buggy en bad. Want Nintendo, ja. like, shit on them all you want, maar Mario is altijd polished as fuck, hè.
0: Cyber Bros. <laughs> dat is dan de, gewoon Super een Cyber Bros. 27e. Nee, maar om het nog even af te ronden. Um, mm-hmm. Het enige wat ik heb als kon, dat ik me wel bijzorgde, is zou het meer dan een uur gameplay zijn, die een DLC... Het er heel gelimiteerd uit. Het leek me zo één groot level te zijn en met allemaal grote stukken, ik, maar zou het ik, ja. meer een, een extra wereld zijn met echt extra levels? Ik denk
1: dat we uh, ons gemakkelijk aan kunnen mispakken hoelang hoe lang dat, dat duurt. Hè. Want een Mario dus King dat... stelde je nooit niet veel, niet veel voor van oh, dat gaat lang duren. Mm-hmm. Maar op een duur, als je alle levels wil spelen, want soms kunnen ze overschippen ja, of eh. whatever shortcuts, maar... Als dus je het zo echt alles speelt en dan alles zo de sterren overal halen, dan zit
0: je daar toch wel. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Het zou leuk zijn dat we wat extra, wat extra levels krijgen voor 3D World. Al heb ik die nooit uitgespeeld, 3D World. Spijtig nee. genoeg.
1: Nee, dat ah, heb ik nog oei, niet
0: Dan heb je het einde gespoild met de Catmart. Oh, dat, wist, dat zat al. Ja. Ik heb die al eens gezien, dus op dat vlak. Ja. Uh... Vanaf fun... Is dat ooit al eens ergens in voorgekomen?
1: Het ding is dat met, met, met 3D World supergraag gespeeld heb op de Wii U. Dat was een van de eerste games, dacht ik, dat ik zelfs erop speelde. Mm-hmm. Uh, en dan een, 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 ja, een hele andere games om te spelen. En dan terugkeek ik naar 3D World van... Oeh, ik wil, dat, ik wil dat wel nog een keer spelen. En dat ik dat terug ja. instak en ik ergerde in mij kapot aan het feit dat ik plotseling de dieptezicht kwijt was. Dat ik de eerste playthrough had ik daar geen last van. Maar ik een tweede terug, wel, ik weet niet, daar zat een tijd tussen en ik was het niet meer gewoon hmm. of zo, Maar ik was echt daar zo aan het rondlopen en dus keer aan het doodgaan aan objecten, dat ik dacht dat iets dieper of dichter zaten. Interessant. Uh, want dat was zo, dat... dat ja die, die fixed camera angle. Uh, was het een fixed camera angle? Ja, dat, okay. Ja, ja dat is een relatief. Je
0: kunt hem niet draaien. Het is zo'n follow cam. Het is meer like een Crash Bandicoot game op dat vlak. Nee.
1: Right. Ah, ja, uh, ik moet het nog altijd spelen. Om uh, de, de Royale loose te maken, gaan we het heel even, heel even hebben over The Last of Us. Uh, de, na zoveel jaar, zeven jaar of zo, nog van de release van The Last of Us 1, is er eindelijk nog een nieuwe Easter Egg ontdekt. Het is niet echt een Easter Egg, het is, het is een bug, quite literally een bug. Want als je uh, in de, de proloog. Uh, op een bepaald moment kom je van een trap af en daar is er een checkpoint waarin er een cutscene start waardoor dat je gewoon het huis uitging ofzo denk ik, of ik weet niet meer wat dat er op dat moment gebeurt, maar basically als je dan je Playstation afsluit en weer opstart uh, kun je terug controle krijgen over je karakter beneden aan die trap en kun je wat huis terug rondlopen naar waar dat je eigenlijk niet moest zijn en als je dan naar de tv gaat boven waar het nieuws op stond dat de de, de wereld aan het vergaan was, basically. Dan staat er daar gewoon een afbeelding van een mier die uh, infected is door zo'n mushroom. Zo, die oh yeah. uh, What, uh,
0: die echte,
1: uh... ja, ja, ja. echte. Ja, ja, de real-life zombie ant eigenlijk. Ja. Uh, dat een leuke verwijzing is. En dat ze van: oeh, een Easter egg. En dan heeft een, iemand, die mee, iemand die gewerkt heeft dan in een game zo gezegd van. Uh, dat lijkt mij eerder een bug. Die afbeelding was de default texture-afbeelding, als er iets Ssss. niet laadde. en Ah. Uh. <laughs> <laughs>
0: letterlijk een bug. Letterlijk een bug. Dat, hey. dat vind ik wel een leuke.
1: Ja, dat is wel leuk, inderdaad. de Cordyceps Infected Ant. Voilà, dat was het. Uh. Uh. De Kurt Margeno, die echt letterlijk die scène in de game creëerde, heeft al dus die ontdekking gedebunked van... Dat uh, was een scripted sequence. <laughs> sounds like a bug. Vond ik uh, een leuk iets. So, voilà. Zeker
0: en vast, zeker vast. Dan,
1: jij um, hebt iets komt op Twitter.
0: Ik was iets tegenkomen op Twitter dat niet echt is. <laughs>
1: dat is niet echt? Oei.
0: Wat, ja, ik oei. Denk, dat het, denk dat het niet echt was. Dat is een heel coole video uh, of een heel leuke teaser voor een soort van Xbox Series Z. Ah
1: ja, ik het daarover, zei ik.
0: <laughs> ja, ik dacht dat. Het... <laughs>
1: Nee, nee, go on, go on, go on, dan gaan we ja,
0: het uh, Die ga je kunnen terugvinden in onze Discord, als je het wil zien. Maar het is eigenlijk een leuke prototype voor een soort van handheld device van Xbox. Puur streaming voor uw Xbox Game Pass games te spelen. Het is er dus super lit uit, maar ik denk dat het volledig fake is. Spijtig genoeg, het zou gewoon wel nog een cool idee zijn van Microsoft om een kleiner device te releasen voor uh, dingen te spelen, voor die streaming van hen nog harder te benadrukken. Maar ja, iedereen zit al met een gsm in zijn zak. Een dedicated streaming device is natuurlijk alweer een extra kost, hè? Maar het is wel, allee, het is wel duidelijk zo'n 3 d render. Een, een, een 3D-video, 3D de... maar er zitten wel interessante dingen achter dat wel tof zouden zijn, maar is ja, ja. er eigenlijk voor.
1: Ja, het is... Uh ziet er heel cool uit, maar gewoon fysiek onmogelijk. Want, like die, die, ja. die joysticks komen daar zo uit. Ze van,
0: ja, dat, 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 dat heeft
1: geen dekte en de, de minuut ervoor had dat geen dekte. Ja. Dus van
0: waar komt dat uit? Zo. Ja. Wat wel nog interessant nieuwsje is, is, dat ik wel aan kaarten spijtig genoeg, zijn twee delays die we nog hebben gehad. Is... Drie delays. Drie delay zelfs, de Riders, Riders Republic, de ja, nieuwe bedoeld. Ubisoft open world game met zo uh, motocross en Ja, basically s- Steep, ski. maar dan met ja.
1: iets meer sporten, I guess. Het uh, is dus ook, dat? De, ook de, de,
0: de, de makers van Steep die het aan het maken ja. zijn. He. Dus Ik vond dat die trailer destijds echt wel cool had zien. Het leek me wel een leuke game om zeker met vrienden te spelen. Toch zo, ja, om uh, zo uh. dat avontuur te hebben van samen te gaan snowboarden of zo. Leek me wel leuk dat je gewoon inderdaad open world zo afspreekt en van... Oh, kom, we gaan om het eerst naar beneden, zo, dat soort stuff. Leek me wel fun. Daarnaast, spijtig genoeg, is Hogwarts Legacy van 2021 naar 2022 geduwd. Ik denk dat, dat we, het, L- we hebben het in onze aflevering van... Twee afleveringen geleden, wat is dat, 46 mm-hmm. zeker? Yeah. Uh, hebben we het erover gehad dat het een van onze meest anticipated games van het jaar was. Spijtig genoeg, Jammer, dus hey. niet voor dit jaar. Des te beter. Ik denk dat dit ja. allemaal... En ik vergeet nog één game. Welke game is nog uitgesteld? Het is geen game. Het is de, de, de opening
1: van Super Nintendo World. Is ook uitgesteld. Ah, ja. Just de opening.
0: <laughs> die, die laat ik het even uit mijn ander punt. Maar ik denk dat de ja. eerste twee zeker het gevolg zijn van Cyberpunk. Niet van... Cyberpunk is zo buggy dat het andere games ook al kapot maakt. Eerder al zin. Ik denk dat developers niet meer het risico willen nemen om een game... Poli- ja. Niet polished uit te brengen. Ik denk dat ze nu echt wel hebben gemerkt: van oké, okay, het kan een averechts effect hebben. en veel meer kapot maken als je het ja. niet ho- goed afwerkt. En ik denk in het geval van een game gelijk Hogwarts. wat de anticipatie toch zeker op het niveau zit van een cyberpunk. voor heel mm-hmm. veel mensen. dat eindelijk. Ik kan eindelijk een wizard kunnen spelen. Veel mensen denken al dat ze heel een Hogwarts opleiding gaan meemaken, dat ze nadien een horror of whatever gaan kunnen zijn, dat ze hun eigen familiar kunnen hebben, whatever. Uit één trailer, maar eh, ja, ik denk dat die. Die dat is ook een game dat gewoon gekelderd gaat worden door verwachtingen en wat er letterlijk gaat mogelijk zijn. Het is spijtig, maar als het enkel maar een beter Eindproduct gaat zijn. Ik denk dat we allemaal heel blij gaan zijn. Ik hoop voor de developers dat ze natuurlijk niet uh, in de tussentijd tussen nu en de release dat uh, J.K. Rowling zich wat gedraagt op Twitter. Dat <lacht> er niet nog meer mensen ziet hebben: Fuck Harry Potter. Het ding is, dat
1: op, op dit moment J.K. Rowling zit zo in het vizier van zoveel mensen, oh. die, die mag nog zoiets braafs tweeten, die gaat ga, ga geviseerd nee. worden. Het is ik,
0: ik denk... erg. Ik, ik hoop dat er. Voor mij is al op dit punt gekomen, van. Ik ben natuurlijk niet de grootste Harry Potter fan. Maar voor mij was al lange tijd van ja, maar ik ben meer eigenlijk persoonlijk een fan van de films, omwille van de visuele stijl en de acteurs. Serieus? Ja, ik vind, ik vind het zoiets heel cool wat ze neergezet hebben in de films ten opzichte van wat ik in mijn kop had. Mm-hmm. En ook gewoon eh, met Alan Rickman en zo. En, en dinges, Michael Gambon... Ja, het is meer de acteerprestaties van vooral de volwassenen, laten we eerlijk zijn. <lacht> die mij bijblijven. In de, oh, de latere films, de, 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 de films, la, de, films ook. Die ja. laatste twee ja, die laatste zijn wel was... mijn favoriet van de hele reeks eigenlijk.
1: Alleen dat is nog moeilijk yeah. om te zeggen, want die eerste twee zijn en echt cool. het uh, Ja, met binnen derde was Gambon er al bijgekomen. En zo ja. de eerste twee hadden ze nog de oude Dumbledore shit. Uh, de, uh, die iets getrouwer was aan de boeken. Ja, <laughs>
0: maar dat daarvoor... you, you put your name in the toilet of fire? fire? <laughs> <laughs> ik doe dat soms zo random. De, als ik zo so naast Kelly zit, doe ik dat zo. in the of fire? Die zijn echt wel als like Batman Dumbledore. Zo. Ja, het is, uh, als je die een take ziet, moet dat opzoeken. Harry White, ja. You Put Your Name in the goblet of the Fire. Dat is echt gewoon zo'n outburst. En kijk veel mensen. Joh, en de boek zegt hem calmly. Ja, dat zijn acteurs die je mag doen en laten wat dan ja, wil.
1: Dat... Niet alles is exact hetzelfde in die films en boeken. Ik, ik, ik apprecieer het, maar het blijft grappig. Het is dat. Uh, Ja, de, maar de eerste twee zijn zo heel enorm. Uh, Harry's Wondrous World, yeah. wat letterlijk ook de titel is van die track uh, van John Williams. John Williams componeerde oh. dan tenminste nog die, die soundtrack. En dan ja. zijn ze van... Iedere film dan maar een andere componist, die het iedere keer wat iets anders veranderde en daardoor eigenlijk de volledige soundtrack over alle films verkloten. En dat is <laughs> een van de slechtste dingen. Ik bedoel, dat, veel mensen zijn fucking kwaad over... Star Wars, dat die laatste trilogie niet goed uitgedacht was, maar eerder J.J. Amers die zo'n bal omhoog smijt, ja. wegloopt en wacht tot dat iemand anders hem opvangt. Uh, de, de, maar de Harry Potter saga had exact hetzelfde probleem. Niet story-wise, want gelukkig zat, allez, zat dat al waar het moest zijn. Maar eerder dan de de visual-wise en story-wise, en vooral music-wise, is echt de... Ja. De stomste zetten ooit geweest. Uh, dat je daar meerdere regisseurs op zet, dat is normaal. Daar, daar, dat is over een tijdspanne van zoveel jaren dat je niet kunt verwachten dat iemand zich daar compleet op smijt, behalve dan de acteurs. Het is uit. Um, Kijk naar Star Wars. De originele trilogie had ook drie verschillende regisseurs. Hè? Of ja, drie. dat is nu niet zo erg. Maar, maar de, zo die duidelijke visie van... Like, um, het, het voorbeeld dat ik een keer gezien heb in een YouTube-video, en ik geef hem 100% gelijk, was uh, dat... Uh, Neville heeft een Redemption-arc in die laatste film. Allee, Redemption-arc. heeft echt zo'n... Niet Redemption, maar eerder dat hem tot zijn recht komt als personage, als character. Ja. Als mens die daar staat en rebelleert. En als die nu een keer een fucking theme had gekregen van in het begin dat langzaamaan ging kunnen like, like starten als een klungelig team, maar nu zo like, vervormd was naar een heroïst team, dan had dat die scène veel meer impact gehad dan... Neville ja. eh, met de slang. There you go. Ja, het
0: uh. komt uit de it left field. Het is yeah. zo, dat is waar. Ja, dus, ik, blijf, dus, uh, ik blijf erbij. We zijn stilgezond aan het moment dat we een, een nieuwe verfilming van Harry Potter wel kunnen mogen krijgen, maar ik vind... Het ja, op dit punt eigenlijk fun, al een, Nee, 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 Ik zeg het als een TV-reeks. Dat we echt Oeh, gewoon. Een Netflix uit... Presents. Ja. ja, dat je een uitgebreide vertelling krijgt. Dat elk jaar een seizoen is. Dat je die in opbouw hebt. Dat je die klassen hebt, Dat je iets meer die insight hebt in die Wizarding World. In plaats van alles gerusht te hebben in een boek van. Eh, in, een, in een film van anderhalf uur à twee uur of zo. Hè. Ik denk dat voor veel mensen dan de, die, die personages, like Nearly Headless Nick en zo, dat nu volledig. Tot een, denk ik denk, twee scènes in die films herleiden is of zo. Nee. Dat, dat is ook nog een groter gegeven. Het zijn dat soort dingen Dan nu allemaal wat weg, weg zijn gelaten, maar dat je ook met meer flashbacks in die lessen kunt werken om over oude wizards te vertellen en dit en, en je kunt oh, dat. Het ding wat is, meer dat je is juice die wereld is, geven, ook, niet zo fli- die wereld is nee. ook niet zo flashed
1: out dat ze dat kunnen doen, denk ik. De,
0: de, de, Geef dat, dat goede schrijvers en je kunt dat wel doen.
1: Alsof Rowling dat gaat afgeven. Ze kon zelfs de play niet ja. afgeven. Dan zien we dat het daarmee een
0: ja, is. Ja, dat is een goed punt. <laughs> en, <laughs> en, en Fantastic Beast 2 inderdaad ook. Dus, ja, dus op dat vlak denk ik dat we daar nog niet aan toe zijn. Maar ja, kijk. Dinges krijgt nu ook al terug een verfilming. Hein? Lord of the Rings dus. Is dat? Een TV-rix. Ah, dat... Terwijl dat zo gelijk de meest perfecte verfilming ooit is. Ja, amai, dat dat, <laughs> God, gaat dat, inderdaad, dat kun je niet tippen. Dat kun je echt niet tippen. Maar ik denk dat het ook iets anders gaat zijn. Ik denk dat ze meer het The Rise of Sauron of zo gingen doen. Maar in de eerste nee. fase leek daar echt zo van... Ja, we gaan een remake doen. <laughs> Why? <Ja. laughs> wat? Ja, kijk. Het ja. Ja. is dat. Uh, uh, ah. Volgende nieuws. Volgende nieuwsje.
1: Uh, gij, wat ik dus dacht dat ging zeggen. Jij had iets ontdekt op Twitter. Namelijk, je kunt daar Pokémon spelen. Ja, yes, dat is waar. ik had al ontdekt. <laughs> er was, er was uh, een, 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 een wat zijn naam? Screenshakes of Constantin Lietard. Uh, heeft basically is een avatar, een afbeelding van Pokémon Red was tegen. Ja. Uh, Pokémon Red uh, en die leuke groene Game Boy kleuren. En basically uh, die volgt de, de, de movement dat mensen inputten in de comments eigenlijk van die een tweet. Van, waar dat hem ja. aankondigd. Dus van, je kunt je wilt, up, down, left, right, A, B, start of select uh, commenten. En dat gaat dat doen. Dus in Avatar wordt constant geupdate naar de move dat eigenlijk de volgende comment heeft. Wat dan een enorme throwback is naar, naar Twitch Plays natuurlijk. Yep. Van Twitch Plays Pokémon. Wat dat ook een heel aflevering op zichzelf kan zijn, dat ding. Maar... Uh, ja. Uh, dus nu is er een Twitter Plays. Uh, wat dat... Ja, ja, heel slim, leuk gedaan is, en vooral heel goed gaat zijn voor die keer als een Twitter-algoritme.
0: Inderdaad. Uh, gisteren hadden ze alleszins uh, Misty verslaan, had ik gewoon Oeh.
1: gelezen. Dus, dus uh, ze raken op... er wel. Wauw, ja, wel. Ik dacht dat dat zo even... Want op Twitch, dat dat meer leeft op Twitch dan op Twitter, uh, had ik gedacht. Maar blijkbaar op Twitter gaan ze er ook goed aan door. Uh, en wat, elke 15 seconden kijkt een script naar de meest gekozen input. Ah ja, het is dus echt ah, ja. zo'n de, democratic input. Uh, wat dan in de tijd van de Twitch-place ook zo altijd een voting was tussen anarchy en het andere. Het was niet democra- democratic, maar het was iets soortgelijks. Dat ook eigenlijk van... Als het ene meer votes kreeg, dan pakte hem letterlijk alle inputs. Als het andere meer votes kreeg in het afgelopen uur, dan ging hem een uur de mediaanpan. Dus dus het meest gekozen input. Maar... Oké, okay, ja. Dus um, Squirtle als starter Pokémon en ondertussen Misty verslaan. Dat is cool. Uh, als mensen willen meespelen, het is shakes
0: op Twitter. Leek me, me leuk. Ja, yeah. leek me leuk. Uh, ik zie ook nog net eentje. Uh, wat is het? 16 maart komt Kingdoms of Amalur Re-Reckoning naar de Nintendo Switch. een titel. Uh. Ja, inderdaad. Want het gaat dus destijds Kingdoms of Amalur Reckoning, een game dat uitgekomen is op 2012 voor de Xbox 360 en de PlayStation 3. Maar zo een game dat ik wel mensen kende, die had dat, die had dat gespeeld hadden, die zeiden van dat is een heel goede game, maar het is wat onder de radar gevlogen. Zo'n heel goede RPG zo medieval style. Gemaakt door 38 Studios, wat dan een studio was dat opgericht was door een Major League Baseball pitcher. Super random. En spijtig genoeg dat spel ook, uh, failliet, of is dat bedrijf ook failliet gegaan na die game. Maar daar hadden we altijd wel zo'n een big, uh, following. Want er was art van Todd McFarlane, de tekenaar van Spaan. Muziek van Grant Kirkhope, hè, componist van onder andere banjo Kazooie. Dus het had echt wel uh, heel veel potentieel. En nu is er dus in 2020 al een re-release, een remaster gekomen. Op uh, PC, PlayStation en Xbox. 4 uh, en Xbox One. Uh, in september. En dus nu in maart krijgen we ook een Switchboard. Ik ben wel geïnteresseerd. Want het is zo'n game die ik zelf nooit heb geprobeerd. Maar altijd wel goede dingen van gehoord heb. Dus ik ben benieuwd. Een RPG werkt voor mij altijd beter op een handheld. Want dan kun je dat beter gewoon zo even oppikken, laten liggen en that's it. Ja. Dus. Alright. Een klein leuk uh, feitje.
1: Ja, over nog games die uitkomen. Rustler, beter gekend als Grand Theft Horse. Rustler. Uh, verschijnt uh, volgende maand. Ik heb dat gespeeld op uh, Game force Ghost Digital. Uh, een tijdje geleden. Een paar maanden geleden ondertussen is dat. Uh, dat was ja, letterlijk gewoon GTA. De oude style de van de 1, 2 en 3. Alhoewel, de 3 was al...
0: Uh,
1: third person zeker,
0: hé? Ja, de was al third person, maar je had eigenlijk ja. GTA... GTA uh, London en GTA 2. London ja. was eigenlijk ook zo'n aparte DLC-achtige gegeven dat je kon kopen Waar je dan denk ik... Eerst je GTA-disc er moest insteken, mm-hmm. dan eruit halen en dan de London-disc erin steken. En dan kon je de, de London-versie spelen van GTA. Zo. Ja, en dat was dan zo'n meer 60 style als ik me niet vergis of zo. Ja, Grand Theft Total London 1969. <laughs> hey. Uh, that...
1: Ja, dus. Rustler is best zo'n old school GTA-game. Dat hij mas speelde in de middeleeuwen. Daarom ook Grand Theft Horse in plaats van auto. En ze hebben een hele leuke uh, live-action teaser eigenlijk geüpload. En het is really funny. Momo blijft aan mijn mengpaneel. Kom, leg du of ga weg.
0: <laughs> Nog een. Het stomste nieuwsberichtje van de week? Ja. Uh, De gazette The Guardian heeft de Nintendo Switch uitgeroepen als de beste handheld-console aller tijden. Ja. Oké. Wat is daar nu aan? Sorry, maar... (laughs) Dat slaagt echt persoonlijk voor mij op niks. Hoe kan... Dat is gewoon, ja, oké... de Switch is zo sterk dat het eigenlijk al een console is dat je als handheld kunt spelen. Dus technisch gezien is dat de sterkste. Akkoord. Maar je kunt dat toch niet vergelijken met een DS of zo? Dat een of heel een unieke... een Game Boy Advance? Als een Game Boy. Eh, dat het hele handheld als een markt heeft begonnen. Dat superveel classics heeft. DS dat met zijn stylus unieke... Eigenlijk touchscreen gaming heeft begonnen. En eigenlijk ook wel heel unieke game-mechanics daarmee hebben verzonnen heeft. Of de PSP, dat uiteindelijk als eerste echt handheld... bijna consolekwaliteit console-kwaliteit naar een handheld heeft gehaald. Uh, dat dan ook een franchise gelijk Monster Hunter groter heeft gemaakt... dan wat het ooit kon zijn. Dat eigenlijk gewoon een revolutie is geweest. Ja, je kunt dat niet vergelijken. Ja, tuurlijk gaat de Switch de beste zijn... omdat er meer games op kunnen draaien dan ooit... Maar het, ik vind dat zo stom, want dat is de beste handheld. Ja, technisch gezien wel, maar het is nog altijd ook een console. Ik... Het,
1: is, het is ook maar een Android. Je kunt dan ook een, ja. een iPhone als beste handheld beginnen uitroepen. Dus daar, of,
0: ik kan me hier mijn gsm pakken, ik doe Xbox Game Pass open of, of Google Stadia en ik speel Cyberpunk op mijn gsm. Oh, Mijn gsm is de beste handheld alle tijden. Ja. <laughs> Ja, het is, het is De, Ik vind dat meer... zo'n non-argument. Dat is zo'n artikel voor een artikel te schrijven soms. Hè. Van, ja. jo, we gaan ze hebben. En natuurlijk, dat is ook voor mensen, gelijk ons, zo kwaad te maken. En dan, en dan trappen wij daarin, hè? gelijk idioot dat we ja. zijn. Daarom S- dat ik nog een klein leuk uh, dingetje ga geven. Oké, okay, ja, yeah, cool. Uh, mensen met Nintendo Switch Online gaan vanaf uh, 26 uh, januari tot, 2, uh, tot 1 februari... Uh, Dead Cells gratis kunnen spelen als een game trial event op Switch dus, uh, okay. Dead, dus Dead Cells is een, een leuke roguelike, dus mensen die fan zijn van pakweg Hades die gaan misschien Dead Cells ook wel fijn kunnen vinden, het speelt meer gelijk Castlevania maar het is wel hetzelfde mechanic met zo random het is dus heel
1: gelijkaardig like Hades maar dan 2D
0: 2D, en, ja veel vergelijkend ook met Dead Cells zelf was ik met Dark Souls, omdat je ook zo'n een, een dodge roll hebt en je moet zo wat, ja baiten, ja, uh... lokken en zo, dat soort dingen. Ik vond het een heel leuke game, heel graag gespeeld, uh, dus je sowieso checken als je het nog nooit hebt gedaan. Zeker die free trial doen. Vorige mm-hmm. week heeft Chainox nog gezegd dat er ook nog een DLC voor aankwam, ja. dus de perfecte moment om het even te testen, zou ik denken.
1: Ja, uh... Speaking of Google Stadia, van uw puntje daarvoor... Hey, ja, dat is waar. Uh, die krijgt een Smart TV-app. Ja. Dus Google Stadia, waar dat je tot nu toe voor een, een Chromecast, eigenlijk de Chromecast-hardware, nodig had. Uh, dat gaat overbodig zijn, want je, krijgt, je kunt het gewoon als app installeren op je Smart TV. Uh, wel nog maar op bepaalde tv's natuurlijk, denk ik. Uh, ja, van LG. Het zal weer een samenwerking zijn van het een of het andere... Maar ja, een stap dichterbij naar zonder console spelen eigenlijk. Want ja, Stadia en wat is daar, die Xbox streaming van het een en ander, dat dat, dat werkt ook redelijk goed.
0: Ja, 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 die werken beide. Stadia was at launch wat wat rusty. Maar veel mensen zeggen van Cyberpunk was een van de betere manieren om Cyberpunk te spelen, was op Google Stadia. Je kreeg het dan ook gratis als je de. Stadia-bundle kocht, want dat was dan met die betere Chromecast dat je nodig had om Google Stadia te kunnen runnen. En dan nog de controller om het te kunnen besturen. Dat zal dus nu inderdaad wegvallen. Dan, waarschijnlijk ook ik dan dat je gewoon met je eigen controller kunt connecten via Bluetooth. Hè, met een Xbox-controller ofzo. Ja, Stadia... Pff, ja... Het grootste probleem met Stadia is en blijft nog altijd een gameslibrary. Ik vind die nog altijd heel gelimiteerd. Nee. Dus daar gaat de grootste, over, uh, grootste hurdles aan om te overkomen. Ze hebben ook wel een soort van abonnement, gelijk Game Pass, maar niet half zo uitgebreid. Natuurlijk kunnen we wel de Belgische game Baldur's Gate 3 spelen op Stadia. Dus misschien daarvoor alleen al de moeite. Alright. Maar is Baldur's Gate 3, is die al uit? Die is in Early Access. Ah, oké. Okay. Waaronder dus ook op uh, Stadia. Dat is dus waar Larian de, aan bezig is, toch? Dat is waar Larian bezig aan, uh, aan bezig is. De, uh, ja, de makers ook van Divinity Original Sin 1 en 2. Dus de, ik denk dat het nog wel een vrij buggy versie was op dat moment. Maar mm. ja, dat is normaal als Early Access. Hè. Dat is een ander ding dan releasen en zeggen het is af. Yeah. <laughs> daar mogen daar nog bugs in zitten. Hey, die is ook een jaar in, in Early Access geweest, hè.
1: Wat was dat nu eigenlijk, wat als dat nu het excuus was van, van CD Projekt Rex? <laughs> ja, maar het is early access. Het is early What? <laughs> so Overal zo
0: rapsen uh, cyberpunk, when it's done, it will be 2077. Zo'n <laughs> so stikkertje hey. daar zo bij plakken zo.
1: <laughs> <laughs> ja, daar zijn veel mensen boos om. Speaking of boos. Boos. Uh, <laughs> Oh. Ja, sorry die, die, dat we er elke. Die se- is ik- secwe- geweldig. Ik <laughs> voel <laughs> me zo
0: echt, zo, so, mee. soms, zo, zo dat da- 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 gifje van The Simpsons op dat moment. Stop it! He's already dead. <laughs> elke keer als ik zo over cyberpunk begin. <laughs> uh, maar uh, ik ga het daar zoiets nog wel over hebben. Toen uh, nou. is het, uh, het nieuwsfeitje. Uh,
1: Gamen, terwijl je boos bent, heeft een negatieve invloed op je prestaties. Uh, veel mensen gaan zeggen van wij kunnen dat zonder onderzoek ook wel al bevestigen. Maar ja. uh, het, het onderzoek zelf is maar een matig onderzoek geweest. Het was een Stanford University en Adam Mickiewicz University. Een naam dat ik niet kan lezen, mijn excuses. Uh, ze hebben 241 mannen tussen 18 en 27 jaar oud potjes FIFA 19 laten spelen. Hij is minder kwaad wonen. Uh, Raar. Uh, het zijn alleen maar mannen. Dat vind ik al een, ja. een weird ass choice voor een onderzoek. Uh, en, en het zijn er maar 240, I guess. Uh, maar ja, op, op zich, het onderzoek op zich, de, 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 ze hebben de, gewoon een hele, de helft laten kijken naar uh, beelden die hun kwaad gingen maken. Zo'n onrecht in de wereld en dergelijke. En de andere helft hebben ze uh, beelden laten zien van de Olympische Spelen. En zo, er, 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 buitengewone prestaties, dat ze eigenlijk enthousiast maken. En dan die tegen elkaar laten spelen. En natuurlijk, de mensen die kwaad waren, hebben minder goed gespeeld. Hmm. dus uh, don't get tilted, get good <laughs> <laughs>
0: gewoon zen even mediteren en dan gamen ja, als
1: je als voelt dat je kwaad komt door, zijn het hackers zijn het kindjes die, ja. die, die je zijn het andere
0: voor, like, z- zijn het andere spelers in Twitch Rivals dan ja, uh, ja. Oh,
1: die Twitch Rivals oh, daar mag Jen ook zelf over komen ja, hij heeft uh, het
0: erover gehad in de vorige natuurlijk ja, ja. maar uh, het was inderdaad wel... Uh... Ja, een big, big oef.
1: oef. Maar big uh, oef, ja. in, in, ieder ge- in ieder geval dus een, een tip voor als je kwaad komt tijdens het gamen. Bekijk wat enthousiast makende video's van buitengewone prestaties.
0: Tessa, dus, uh. oh, Wat oh. mensen kwaad maakt, onder andere, is Cyberpunk 2077. Alleen, hè? <laughs> wat zeg Daar had jij ook nog een nieuw feitje van dat ze wederom aangeklaagd zijn? Ja, tweede keer al. Tweede keer uh. al.
1: Ja, dus, maar ja, weer al de shareholders die gewoon zich belogen voelden natuurlijk. En die enorme crash van de, de shares of whatever dat allemaal aan het gebeuren is. Ik ben het ook niet zo hard in de gaan aan het doen, omdat ik het een beetje beu ben. Ja. Uh, mensen zijn enorm hard aan het uh, ingaan op CD Projekt Red. Te, allee, sommige excuses zijn gewoon dat, dat ze geen zijn gewoon ja, uitvluchten die niet, niet, niet gelden eigenlijk. Van, gewist dat wel, maar wordt aan, aan het zwijgen. Andere dingen waarvan ze beschuldigd zijn, zijn gewoon straight up... Nonsens en is het van ja? Oké, okay, komt het is slecht, ja, maar heb nog altijd mensen niet graag spelen en ze gaan er ongetwijfeld verder aan werken voor het te polissen. Moest het zo vroeg uitgebracht zijn, maar, ja natuurlijk niet. Maar ja, kijk, het is nu zo, het behoort, behoort die company niet te gronden. Ja. Uh, maar net, ja, net als bij de eerste rechtszaak gaan ze dus ook uh, ja, de, zo goed mogelijk tegenin gaan. Uh, ze, ze, ze laten weten dat ze een krachtige actie zullen ondernemen om zichzelf te verdedigen tegen dergelijke rechtszaken.
0: Ja, want uh, van de week was er ook nog het nieuws uitgekomen dat de demo die getoond was op E3 t- in 2018, zo die een wow-demo waar iedereen ging van holy shit, dit wordt mm-hmm. een coole game, ja. is gereport dat volgens developers die hebben gezegd van ja, die demo was volledig fake. Dat was niet de state of the game op dat moment. Daar is gewoon tijd ingestoken voor iets speciaal te maken voor E3 2018. Om daar een wow-trailer te maken. En dat daar eigenlijk ook een grote chunk van de development aan verspild is geweest, want wat daar is uitgekomen was niet echt bruikbaar Dat is gewoon een heel lineair, visueel gegeven, meer dan dat het een eigenlijk, ja, echt geïmplementeerd deel van de game is
1: ook niet uitzonderlijk is. Natuurlijk. Wat niet de mensen... uitzonderlijk
0: is, is... Uh, de, de Adam Bedowski van uh, CD Projekt Red ontkent dit. Die zegt van, ja, dit is eerder een vertical slice dat wij toen hebben getoond, waarin dat features uiteindelijk wel gescrapt zijn geraakt. Dat er inderdaad dingen in die demo zat, die dat niet in de final product zaten. Maar veel mensen zeggen van, ja, maar er zitten zoveel dingen in die gewoon niet in het spel zitten, dat het... Waarom zat het er dan toen wel in en heb je het gewoon niet uitgewerkt? Dus het is weer zo een he-set-she-set set gegeven. Nee. Ik denk dat we in heel veel gevallen niet gaan weten wat hiervan waar is. Het klopt zoals je zegt van... In heel veel demos of in heel veel games zijn er dingen die daar aangekondigd zijn. die we niet, nergens aan terugvinden de final product. Een van de bekendsten is bijvoorbeeld in God of War 2. Zou er een heel Atlantis stuk hebben gezeten... Of zouden zelfs, ik denk in een eerste of in een tweede zouden zelfs de Vleugels van Icarus hebben gezeten om mee rond te vliegen. Die zijn er uiteindelijk wel in geraakt in het derde deel, als ik me niet vergis. Of is dat in het tweede deel? Het is zoiets. Uh, maar je, er zijn echt zo'n footage van een van de oudere games waarin die dan al zitten op een andere manier geïmplementeerd dan dat die in de game daarnaast zaten. Het kan ook dat die in de PSP-games zaten, ik weet het nu niet. Uh, maar dat is wel tof van Santa Monica Studios, in het geval van, Santa, van God of War, hadden die altijd van die making-offs op de disc zitten. Of toch zeker in de PlayStation 3 versie. Dus dan kun je dat wel zo zien dat die zeggen van ah ja, kijk, dit is een stuk van de game dat gescrapt was. In het geval van Cyberpunk, ja, we hebben er ook een hele discussie op lopen op een um, Discord, waar iemand zegt van ja, dit zat er niet in, dit zat er niet in. Dat er uiteindelijk echt zoveel uitgescrapt is. ...dat het ook wel de vraag stelt van... ...is het zelfs ooit gedevelopt... ...of is het zoiets van... ...wat er nu in zit is gewoon een dash naar... ...shit, we moeten dit doen werken. Want... ...je ziet ook zo heel veel video's van... ...NPC's daar rare pads hebben... ...dat er allemaal hetzelfde uitzien... ...allemaal van dat soort dingen... ...en dan pakten een Assassin's Creed van... ...de eerste Assassin's Creed bijvoorbeeld... ...wij zijn al nu... ...15 jaar geleden of zo... ...of, of 14 jaar geleden waar al die dingen al wel in zitten en toen zo was van oh kijk eens, dat is eigenlijk nog niet zo, zo bijzonder moeilijk om op te stellen. Die hebben daar echt gewoon keihard talks over gedaan van zo hebben wij onze crowds uniek gekregen. Ja. 2007. Eerste dan... 2007, ja. Het is dan, dan, denk ik van, ja, waarom... Waarom hebben we dat niet gevolgd? Waarom is dat zo, val ik aan misgegaan? Ja, misschien zijn het echt allemaal domme bugs waardoor het allemaal... Zo dom, zo, het, lijkt van, het zit er niet in. Of het is gewoon: ah ja, maar ik ben dat vergeten afvinken aanvinken. Dus daardoor gebeurt dat niet en gebeurt dat, bla. bla, bla, bla. Zo kan het ook soms bij Games, dat heb ik ook al meegemaakt. Ja, of, ik, ik, of het,
1: of het ja, waren gewoon een hele hoop beslissingen van bovenaf, ja. waardoor het genekt werd. Soms, allee, we hebben het first hand hier uh, zien gebeuren in België zelf ook, met, met Wolf destijds. Ja dat het dan achteraf gewoon gezegd was van ach, hadden we nu maar gekozen om het in Unity te maken in plaats van Unreal. En ja. dat is één beslissing aan het begin van het proces dat je gewoon nekt voor de rest van een tijd. Hè. Het,
0: is dat, hè? het is dat, hè. En hier kan hetzelfde zijn. Hè? De verkeerde mensen voor bepaalde aspecten van de, van de development en daardoor gewoon val ik aan misgelopen. Of verkeerde... Ja, ze hebben natuurlijk een eigen engine gebouwd altijd een risico, niet elke studio is daar even goed in een van de studios waar dat enorm goed in is is, is Guerrilla bijvoorbeeld, uit Amsterdam waar dat dan Kojima op een gegeven punt ging van ja, ik, ik ben nu weg van Konami, ik ga met een eigen studio beginnen die is gewoon toen naar uh, heeft hij een beslissing gemaakt om te werken met de de, de, de in-house engine, dus de game engine van Guerrilla bijvoorbeeld, en daarom dat hoe heet het nu weer Dead Stranding het er zo verschrikkelijk goed uit is, omdat die engine gewoon zo sterk is maar als hij die niet had, dan was die game nog zoveel jaar langer geweest in development, want de basis dat zij toen hebben gemaakt van om die game op mee te bouwen was zo goed bij CD Projekt hebben ze gekozen om vanaf nul te beginnen en zelf zo'n engine te maken wat altijd een risico is, dat is letterlijk om het zo te zeggen een manier om ...iets op je beeld te tonen... ...veel games werken met... ...oftewel een Unreal uh, Engine... ...waar we het in het verleden al over hebben gehad... ...of een Unity Engine... ...of een Frostbite Engine... ...of de Resident Evil Engine... ...er zijn er heel veel... ...maar die hebben allemaal een unieke stijl... ...en een unieke... scope om mee te werken... Hè. ...Rockstar hebben ook hun eigen dingen... ...en ook elke keer uitgebouwd... ...om open world games te maken... ...en dat is waar dat die zo goed in zijn... En ik denk dat CD Projekt in dit geval het ook wou doen, maar gewoon niet de juiste skillset daarvoor hadden. Want ik denk dat The Witcher is bij mij weten altijd gemaakt geweest in Unreal. Ik ga het eens opzoeken. Wild well Hunt is een... An... Ah, het is Red Engine 3. I stand corrected. Het is ook een in-house engine. Maar ja... Dat, dat kan ook een deel van de fout zijn. <laughs> ja, Cyberpunk 2077 uses Red Engine 4. It supports uh, zo, Rage race...
1: keer in een engine. Ja, uh,
0: yeah. ja, ja, ja. Ik zou er toch ook nooit eens even naar kijken. Misschien... Ja. Nee, dat is om ook anders... misschien de fout geweest om hem al direct zo te upgraden. Want bijvoorbeeld in het geval van Arkham Knight, hebben ze destijds gekozen om te blijven bij Unreal Engine 3. In plaats mm-hmm. van toen de nieuwe Unreal Engine 4, dat grafisch veel sterker was, omdat zij zoiets hadden wij kennen Unreal Engine 3 keigoed we gaan die gewoon beter maken en die hebben daar toen een heel nieuwe rendering engine bovenop gebouwd om Arkham Knight er zo goed uit te laten zien. Maar dat was technisch gezien uiteindelijk gewoon dezelfde engine als op de Playstation 3. Het gebruikt gewoon niet al de bells en whistles van Unreal Engine 4, waarin waar no. nu keiveel games gemaakt worden. Ja, dat is een developer dat gewoon heel vroeg wist van we gaan in de problemen komen als we iedereen hier moeten heropleiden naar een nieuw systeem. Dat hebben ze bij Cyberpunk wel gedaan. Ze hebben een nieuw systeem uit de Red Engine 4 gemaakt. Waarschijnlijk ook heel veel ervaring, heel veel dingen die... Wow, je denk ik niet dat dat gewoon worden. Red Engine 3 is, maar geüpdate in-house dat zelf soms, om... Dat kan soms een groot verschil zijn, omdat ze in dit geval werken met Ray uh, Global Illumination. Dat is een andere manier van te renderen. Hè, mm. bijvoorbeeld Unity heeft nu ook een nieuw uh, render pipelines. Dat is een andere manier van te renderen. Dat verandert allemaal van die kleine dingetjes. Maar daardoor moet je soms je manier van werken zo hard aanpassen om daarin te passen. Oké, dat moet iedereen dat zijn doen. Heel maar... veel
1: technische termen.
0: Ja. Uh, dat, uh,
1: dat we ongetwijfeld ook in een, een aflevering moeten doen over belichting of zo.
0: Dat. Ik wil het gewoon even zeggen van, het, het kan soms een heel harde aanpassing zijn van de manier waarop je moet werken en uh-huh. dat kan optellen duidelijk zeggen hè? dat ja. is dat je zegt van ja. ik heb jaren altijd met een videoband gewerkt en ik moet opnemen ik doe op opnemen ik spoel dat terug ik doe dat allemaal zo en opeens moeten we met DVD werken dan moeten oh ja ik moet hier een MP4 maken ik moet dat omzetten ik moet dat converteren ja, dat is een volledig ander proces om iets op een DVD te krijgen dan als op een VHS maar op zich in beide gevallen is het eindproduct hetzelfde maar je moet je aanpassen aan de manier waarop je het altijd hebt gedaan. Ja. En in het begin kost dat tijd. Maar eens dat je dat kunt, kunnen we weer verder. En in een development, ja, kan dat soms heel veel tijd kosten, al die kleine dingetjes. En iedereen en een team van 500 mensen, dat allemaal moet aange- opgeleid, bla, bla, bla. En ja. laat ik één ding zeggen: engine coders zijn meestal ook zo van ja, maar dat werkt wel. Ik ga dat nog wel fixen, of ik ga dat dit of ik ga dat. dat. Enginecoders zijn altijd wel zo heel, dat zijn heel technische mensen. vaders en een huis. Ja, die deur ja.
1: hapert. Ja, maar je krijgt hem wel nog open. Ja. <laughs> maar fix ja, tot op die deur. Maar ik ben bezig.
0: <laughs> ja, dat is zo gelijk die ene mensen dat je kent op je bureau, dat zo al het netwerk heeft gelegd in een office. En dan gaat van, nee, 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 nee. nee nee. Ik weet wat dat daar gelegd is. En jij mag dat niet aanpassen. Ik ga eens naar daar komen en ik zal dat ah. wel eens aanpassen. En dan twee maanden later is het nog altijd niet geweest.
1: Oh, dat, dat soort
0: gegeven is dat. dat. zijn die mensen die zoiets hebben van... Nee, dat is op die manier met reden bedacht. En je gaat je daarnaar aanpassen. Terwijl er al misschien kevel andere methodes zijn en zeggen van... Ja, maar dit werkt voor mij. Ja, nee, 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 ja. dat is, dat, dat, Als dat een verkeerde basis is, kan dat kevel tijd kosten om aan die nieuwe basis aan te passen. En dat is een, probeer ik in een simpele manier dat uit te leggen. Wat ook misschien al heeft geleid tot... De grote problemen dat we vandaag hebben. Ja. Waardoor dat er weer een rechtszaak is. En okay. daardoor zijn we teruggeplukt naar het originele nieuwsheidje. <laughs> um,
1: ik zal direct doorgaan naar volgende. Ninja Theory, dat wij vooral kennen van Hellblade. Dat ik nog moest spelen, by the way, maar dat is ook nog. Ja, heel goed heel leuk nog. te zijn. Um, Hij is bezig met een, 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 een game, een horror mentale horror game, genaamd ja. Project Alleen met het. Working Title Project Mara. Uh, en dan gaat ga het toch over... Engines en dergelijke, die zijn ongetwijfeld bezig aan hun eigen soort engine om een, zo realistisch mogelijk een ruimte te kunnen voorstellen. En maar realistisch bedoel ik zo... Fotorealistisch. Realistisch. Fotorealisme, zoals bij architectuur. Soms gebra- uh, architecten soms gebruiken van 3D-renders, van wow, de beleiding zit enorm goed en alles ziet er perfect uit. Ja. Uh, ze zijn dus aan het experimenteren, dan ze dat allemaal die graphics zo perfect goed krijgen. En als dat inderdaad een mental horror game is, met zo realistische visuals, ik kan, ik kan je garanderen, ik zal het nooit van mijn leven spelen. Uh,
0: dus dat, <laughs> um, Ik heb de footage gezien, ja. het ziet er echt hyperrealistisch uit. Het komt hier natuurlijk weer over raytracing. Daardoor ga ik even zeggen, luister naar episode 15 van Gamecast. Daar hebben we het over game engines. En ook over wat is raytracing... Maar inderdaad, als je dat ziet... Ja, dat is een foto. Precies. Je dat, dat zou insane. denken dat dat echt een foto is. Hetzelfde bijvoorbeeld met Ikea. De catalogussen van ja, de Ikea zijn 3D. ook allemaal 3D. Hè. Dat, is, dat is insane om daarover na te denken. Maar je brein kan zo hard getricked worden in iets te denken. Die uncanny valley voor niet-mensen, daar zijn we al lang voorbij. Dat, dat, als je twee... Gelijk elk foto dat je ziet van een auto, uh, reclame fo- uh, reclame-billboards met auto's op, allemaal 3D renders. Dat is al lang geen foto meer. het nog gefotografeerd wordt is een achtergrond en ze renderen er dan een auto op. Dus, environments, dat kunnen we nu. En nu zitten we dus inderdaad, als je dit ziet, op een punt, sorry, uh, waar dat we... Environment zo realistisch, real-time op een Xbox Series X kunnen renderen dat je dus denkt: van, Ah, ja, dit is, dit is echt. hè.
1: Ja, en uh, je kunt de video zien uh, op de YouTube-channel van Ninja Theories, ze zijn al bezig met de Dreadnought Diaries of zoiets. Ja. En uh, dat is episode 3, waar dat nu specifiek over gaat worden. Dat
0: ze echt op zoek gaan naar van, hoe gaan we dit realistisch captionen? En het ziet er ja.
1: echt amazing uit.
0: Het is dat. En het enige wat nog realistischer zal zijn, is de de kak in je broek als je dit game moet spelen, waarschijnlijk. Yikes. Oh my. En als dat dan nog een keer VR zou zijn, zo zijn? Oh oh. Uh, de... Nooit van mijn leven.
1: Iets, iets leuker nieuws. Dat uh, zonder kak in de broek... Uh, allez, dat geen kak gaat veroorzaken, I guess. Uh, de Spaanse streamer uh, David The Crackfucken Martinez heeft een nieuw Twitch-record gevestigd voor het meeste aantal gelijktijdige kijkers op een... Op een channel, op Twitch. Uh, Met 2,4 miljoen kijkers. Tegelijkertijd. Dat is meer dan het meest bekeken programma op de VRT ooit. Shit, ja. 2,4 miljoen mensen. Je gaat een keer live vanuit je kamer op Twitch. Japla, 2 miljoen mensen aan het zien. Dat is meer...
0: 2,4 2,4 miljoen, dat is zelfs meer dan het aantal flauwe moppen in FC De Kampioenen allemaal opgezeld. Niet overdrijven, hè.
1: Uh, <laughs> Het vorige record was natuurlijk van Ninja, die de meeste records houdt. Uh, die had in 2018 635.000 gelijktijdige kijkers. Was dat toen met de in een- een- atleet? Ik weet niet meer wie dat was. Maar er was zo een of andere... Was dat Usain Bolt? Nee, was nog geen basketter van het een of het ander? Ah, LeBron. Was, was het LeBron? Er uh, d- d- was een dude ton, uh, of, of was het gewoon ko- uh, een zanger? Was het uh, Kanye?
0: Ja. God. Oh my
1: god. Ik, het zit is, is veel te veel. Zeg het in ik. de
0: comments. Welke celebrity ja, heeft, heeft een ninja gehad?
1: <laughs> uh, basically, ja die, die had 635.000. En nu is het gewoon verpulverd geweest. Vernield gewoon 2,4 miljoen kijkers. De reden was vooral omdat uh, ze een Fortnite-skin, hij krijgt een skin in Fortnite, uh, Ninja ook, en nog een paar andere creators. Maar uh, hij had dus een livestream waarin dat je die skin uh, kon zien, eigenlijk, maar daarnaast konden we ook wat shit krijgen van in Fortnite. Dus dat verklaart dat heel veel mensen aan het kijken waren om ja, gratis stuff te krijgen voor, voor in-game in natuurlijk. Dus dat helpt wel. Uh, ja, <laughs> maar ik vind het leuk dat meer en meer bedrijven, zoals Ubisoft doet ook constant met al hun nieuwe releases, is als je
0: kijkt naar iemand die dat streamt, dan krijg je dingen voor in-game. Uh, ja, dat is een, een nieuwe manier waarschijnlijk van dat aan te pakken tegenwoordig. Hè? Dat is toch zo de next FOMO ja. gegeven. Ook eigenlijk, hè? Je, wilt, je wilt het zeker niet hè, missen, hè.
1: Ja, ik vind, ik vind eigenlijk een hele goede manier waar dat zij hunzelf helpen, maar tegelijkertijd ook de creator helpt. Namelijk, ja. je gaat echt mensen naar die game toe lokken. Voor wat dat heel belangrijk is in, je, uh, in de eerste paar dagen dat je de die game uitgekomen is, dan wil je echt wel... Men, als je overtuigd zet dat je game goed is, dan wil je echt mensen lokken om te gaan zien van kijk, dit is hoe de
0: game eruit ziet. En, nou, go buy it, weet wel? Inderdaad. Nee, cool. Voor de Uh, de coole koterij nieuws van de week. uh, Niks met de koterij te maken, maar... Een een Nintendo uh, Lab-speler heeft een hack gemaakt voor Mario Kart 8. Dat je op een fitnessbike kunt fietsen en met de Ring Fit uh, Mario Kart 8 kunt spelen. Dus om te accelereren, moeten fietsen. En dan draai je met je ringfit om te sturen. En inknijpen voor te schieten. Dus je maakt van eigenlijk een Mario Kart 8 maakte dan een grote uh, workout. Het ziet er super van uit. Ik denk dat dat inderdaad eigenlijk nog wel misschien wederom een stap dichter zit. Naar fitness wat toegankelijker of leuker te maken. Voor, alle, voor uh, ja, mensen die dat niet graag doen. Voor de non-fit boys. Nee, ik, denk dat, ik vond het er wel heel leuk uitzien. Oké. Okay. kan nog. Ja, ik denk dat daar nog in een grote business zit. Zo van die ja, fitnessapparatuur, hoeken aan games. En daar nog iets heel leuk en engaging mee te maken. Gelijk dat Ringfit daar ergens al een klein beetje deed met de adventure. Dus wie weet, binnen tien jaar, als Nintendo zo voortzet. Ga uh, ja, Animal Crossing zo die Ultimate Workout games en zo moeten schoppen. En moeten vangen. En <laughs> dat ze zo echt met force feedback zo. Maar dat ze het echt iets zwaar begraven. Dan begint dat zo tegen te werken en zo. Ah, het zou nog wel wat kunnen zijn. Wie weet. Ja, Nintendo uh, is altijd begaan met je gezondheid, hè?
1: Ja, ja maar ze doen dat wel vaker. Ja, ze die, doen het uh... echt vaak.
0: En, en, en zelfs brain training-stof en zo. Inderdaad. Is wat uh, new You're rumors. not my mom, Nintendo. I can do what oh. I want. No, you can't. Now buy our stuff. <laughs> uh, uh, op uh,
1: Twitter zijn er nieuwe Battlefield uh, rumors uh, uitgekomen. Maar ja, een the source was een video van YouTube, wat tot terzijde. Uh, er komt dus een Battlefield 6, die zwaar uh, influenced gaat zijn door Battlefield 3. 3? Oké, okay, 3. Battlefield excuseer. 3. En could be titled Battlefield.
0: Damn. Gaming company. een titel.
1: Please yeah. stop met die fucking re- like reboots met gewoon het cijfer terug weg te halen. Nee, it doesn't work. Come on.
0: Ja, het is zo uh, flauw.
1: Ja, d- d- er stond nog wat extra stuff bij, maar dat was gewoon. Belangrijk. Ja, trappen, d- stel, d- is.
0: D- dat was dus hetzelfde met zo uh, Modern Warfare: dat die zoiets hadden van. Ja, de, ja, ja. de nieuwe Modern Warfare gaat Modern Warfare heten en zo, maar jij toch al een Modern Warfare? nee, 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 nee. nee. Wat een Call of Duty 4, ondertitel Modern Warfare. Mm. Dit is Modern Warfare. Mm. <laughs> dus dat was echt zo van... Boy, bullshit. <laughs> ja, yeah. uh, er komt ook
1: een Battle Royale uh, erbij in Battlefield 6 waarschijnlijk. Yep. Ja, uh, wat heeft geen uh, een en Battle zijn, Royale? Hè? Er zijn twee studios aan het werken aan de, de twee verschillende gens die nu aan het gaan zijn. Ik weet dat jij
0: het woord last gen haat, maar het staat er zo in. Last gen en current gen. Het is current gen en het is next gen. Ik ben nog altijd van de overtuiging... Next gen is er pas als er meer spelers beginnen te komen op... Nu ja. zijn er zo weinig mensen op een PlayStation 5. Dan gaan nog veel mensen nog altijd FIFA op een PlayStation 4 blijven kopen. Tot in het volgende jaar. Dat duurt twee jaar of zo eerder dat next gen current gen wordt. Ja. It is what it is. Uh,
1: dan zijn er ook nog een paar... Uh, joblistings opengezet en getweet geweest die uh, duidelijk maken dat er waarschijnlijk een tweede Ghost of Tsushima in de maak is want daar zoeken ze er is een een vacature geopend voor onder andere een combat designer Uh, een tijdje terug was het
0: eigenlijk al min of meer aangekondigd dat er een tweede dat dat ze gingen beginnen aan een tweede game nu zijn ze dus letterlijk inderdaad al op zoek naar mensen daarvoor
1: fantastisch, en Neil Druckmann van Naughty Dog, we hadden in aflevering 46, dus in onze vooruitblik op 2021, ook al gevraagd van Naughty Dog, waar zijn je mee bezig? Tell us. Wel, Neil Druckmann van Naughty Dog heeft nu getweet van Come work with us, met een hele lijst van open positions. Um, ja, het zijn er een shit, hun. Er staat niet bij waarom. Het is echt van level editor, single player level, het is een hele hoop dingen, maar er staat niet bij met wat ze bezig zijn. Het zal al sinds leuk zijn. Ja, op de Natterland zat er een screenshot van Maastrius 2, maar dat is een ja, kwestie voor het wel op te vullen. Dat wil niks zeggen, natuurlijk. Uh, wilt je werken voor Naughty? Dit moment. Ga naar Naughty Dog Jobs op Twitter.
0: En, uh... Ja, wie die drinken ook koffie. Ja.
1: <laughs> Oké, okay, ja, nee, heb die, ja, kun je krijgen, hè. ja kunnen dus, krijgen? Die woorden dat, hè. met de, de tijden van de remote working. gekund. Uh, nee. kunt gij waarschijnlijk hier in België wel werken voor Naughty, jo- Naughty Dogs. Dog. Zo'n freelance denk je hier en daar. Zo, <laughs> ja. so, dat waren, dat waren de, de extra rumors. Ik denk dat we kunnen overgaan naar wat dat we deze afgelopen twee weken gespeeld hebben. Ik denk het ook.
0: Waar heb jij All gespeeld, right. Espen?
1: Eh. Uh, Ik ga ga ranten nu. Dit wordt. uh, Ik word word kwaad zo. Ik ben echt serieus veel te kwaad geworden op stream toen ik Scott Pilgrim versus The World aan het spelen was. Ik had het voorspeld gewoon. En toch heb ik mij laten vangen. Ik had gehoopt dat ik verkeerd was. Vooral omdat er ook een comment was. Want ik ik had gezegd in in de twee podcasts geleden. Dat de Scott Pilgrim vs. The World uitkomt. Dat ik hem wil hebben, dat ik hem ga kopen, dat ik hem ga spelen. En dat twee minuten gaat door hem, dat hem veel te traag is en een kutspel is. Mm-hmm. Uh, iemand in de, we hadden dat als clipje geüploopt naar een channel. En iemand had erop gekomen van: wat een kutspel! Uh, dus, en gewoon tegenleggen. En ik van: alright, ik ga eerlijk toegeven, dat was meer voor een, een laugh te krijgen. Dat ik dat zo grof zei. Uh, ik herinner mij daar gewoon niet zoveel meer van. Ik ga het in eerlijke kans geven, eens het uitkomt. Well, I did. En mijn god, is dat een een van de grootste zakken kak dat ik al ooit in mijn handen gehad heb. Holy shit, wat een kutspel. Uh, het, 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 Het is zo traag. Zo verschrikkelijk traag en saai. Het duurt eeuwen tegen dat zit van de level. Every enemy is the goddamn same. Bel, iedereen blijft veel te lang liggen. Zowel de enemies als jij. Dat wil zeggen dat je de fucking combo doet. Als je er al geraakt hebt. Je doet een combo, die valt neer. En dan is het twee volle seconden wachten tot die weer rechtstaan. Om dan de volgende combo te doen. En ze dan weer al... Je like, moet dat zo drie keer doen tegen dat ze dood zijn. Every single fucking enemy. En als je zelf... Wordt een, een, een knockdown krijgt, en op de grond ligt, dan duurt het ook like drie seconden voor hij recht staat. En niks gebeurt. Hé. Alle enemies staan stil te wachten tot dat jij recht staat. En jij zat zo'n smashen op je controle. Van gaat dan toch recht? Niks gebeurt. Hé. Je blijft gewoon liggen totdat hem zo de animatie kikt. Van terugrecht. En dan beginnen. En het feit dat je zo traag zit. En dan ook nog een keer de miserie. Dat er in level 2 already uh, Enemies komen met projectiles. Met guns. Met anything at all met afstand, die wapens, en jij moet daar dan zo naartoe gaan, zonder guns of anything to throw. En je zit zo fucking traag, en dan denk je van, ik zal zo springen om rapper te gaan, maar iedere keer als je springt, gaan de enemies even snel naar achter, dus je geraakt er echt fucking nooit. Ik haat het zo erg. Ik ben veel te kwaad geworden stream dat ik de, bijna de stream had moeten stilleggen. Het was insane. Kutspel. Sorry, Ubisoft, Oef. maar... Oh.
0: Ja... Ik ga ga akkoord met de laatste keer dat ik het gespeeld heb, vond ik het ook enorm traag. Ik herinner mij het spel ook beter dan dat ik het destijds uh, gespeeld heb. Gelijk, elke elke up is zoveel leuker met twee of met drie dan alleen. Dat is het enigste voordeel dat die spellen meestal hebben. En wat Scott Pilgrim vs. The World een geweldige game maakt, is enkel de graphics en de muziek die daar uitmuntend zijn. De graphics zijn fantastisch, de muziek is fucking awesome. Top, en dat zijn de twee dingen die je zo hard herinnert. En dan vergeet je al die andere dingen. Maar het probleem met Scott Pilgrim vs. The World is dat het echt... Ja, het is zo hard geïnspireerd door River City Ransom. Een oude NES-game, want daar konden dan ook zo... Mensen in elkaar... er ja, was ook zo vechten op de straat. Maar je kon ook in winkeltjes gaan om items te kopen, voor te drinken of voor... Te eten, waardoor dat je je stats zo kreeg. Dus dat was zo'n klein beetje een RPG-systeem. Zit allemaal exact in Scott Pilgrim vs. the World. Het probleem is, dat was innoverend voor een spel uit de jaren 80. Dit is een spel gemaakt in 2010. Daartussen is Street, Streets of Rage gekomen, is Turtles in Time gekomen, is uh, Final, Final, Fight. Final Fight gekomen. Uh, Castle een, Crashers. Castle Crashers, allemaal één voor één. Brawlers die dat het genre elke keer een stapje hoger, een stapje beter. Tot superleuke games hebben gemaakt. En dan speelden die. En dan gaden van wauw, dit, dit, dit speelt niet zo lekker als dat ik Seeds of Rage gespeeld heb op een fucking Mega Drive. Ja, dat valt gewoon keihard tegen. En dat vind ik er zo spijtig aan van ja, je kunt u inspireren op een oude game. Maar je moet ook wel weten wat dat er ondertussen het genre beter heeft gemaakt. Dat is, dat is gelijk zo dat je nu een racegame zou maken... En dat zou zien gelijk... Um, ja, dat is misschien heel technisch voor mensen, maar... Zo die Mode 7 graphics, gelijk Mario Kart ja. 7. Uh, Mario Kart de originele Super Mario Kart of F-Zero. Waar je eigenlijk ook niet echt physics hebt Je beweegt gewoon over een 2D-image. Ja, dan zou je ook zitten hebben van... Wauw, dit is niet leuk. Dit is, ik heb geen gevoel van een bocht. Ik heb geen hoogte. Ik heb niks. Ik heb dat... Ja, dat is leuk om naar als throwback te maken, maar mensen die aan dat tien minuten spelen, zijn gewoon volledig uitge- uitgecheckt. Je kunt zoiets doen, gelijk naar een Double Dragon Neon, dat een nieuwe Double Dragon pakt, heel veel elementen van Double Dragon pakt, en er gewoon genoeg nieuwe saus overheen giet, om het interessant te maken. Uh, Battletoads eerlijk dit jaar, ook heel fateful aan het origineel, maar het fighting systeem is veel meer uitgewerkt en veel leuker dan de originele Battletoads, te leuke verwijzingen, daar, maar het, is het, het voelt als een totaal andere game. Ja, dat is wat je dan moet doen, hè. Dat, dat, games evolueren. Het genre evolueert. Ik denk een goed voorbeeld zou zijn, is, speelt nog eens in eerste Uncharted. Oef. Dat valt tegen. En dat is een spel van 2008 of zo, hè.
1: Shout out twitch.tv slash jnox die sinds gisteren daaraan begonnen is, speelt jaarlijks door alle Uncharted's heen van 1 tot 4 Hij gaat er deze keer ook de PSP en de PlayStation, Vita. de PlayStation Vita, Golden Abyss erdoor uh, jagen ook uh, en je hebt nu de eerste gespeeld en je uh, had wat te klagen over de movement in het spel wat dan natuurlijk normaal is want dat was de eerste in de serie die in, die in het stapel gezet van dit ja. is het genre game maar we gaan het wel nog beter maken in de volgende
0: uh, ik, ik had vijf minuten gekeken en ik dacht van wauw, dit ziet er echt slecht uit het is heel bizar hè maar destijds, toen dat, dat uitkwam, was dat spel echt notwaar. Maar dat was, hey, was dat de, de PlayStation 4-versie aan het spel? Ja, de PlayStation 4 van de originele. Hè? Maar wat mij heel hard opviel, was hoe houterig dat die animaties waren. En als er ja. één ding is waar het destijds voor gekend van was, hoe revolutionair dat de animaties was. Als Nathan Drake over iets sprong, dat hij zijn hand altijd op de juiste plaats zette, dat dat allemaal klopte. En dan je dat je nu zo ziet, die draait zo. En die draait echt gewoon zo in kwartcirkeltjes. Dat is, dat is niet echt een... Een heel vloeiende beweging viel me op. Dat was zo'n heel subtiel detail. Maar ik dacht, ah, ik herinner me dat allemaal veel soepeler dan dat. Was PlayStation, en zo. 3, early de PlayStation 3, early Sony. PlayStation 3. Maar destijds was dat zo revolutionair. En je herinnert u dat ook echt wel alsof de, play, de 1, de 2 en de 3 er grotendeels hetzelfde uitzien? Maar de 1 en de 2, qua, qua ta alleen al, qua animaties, dus al een wereld van verschil. Hè? Ja. Dat is ongelooflijk. Wow, die, die intro
1: van. Die intro van Uncharted 2 is, zal waarschijnlijk is, nog ja. altijd de geschiedenis in Het als een van de beste intros van gaming ever. Ja. Uh, Daar. Maar je, je hebt er ook iets van gepost in de Discord, zag ik. Van waarom dat CRT, uh, die oude games op een CRT-tv er beter uitzagen dan dat we ze nu zien op een, ja. op een emulator of een, een gewoon HD-scherm, omdat zo de ruis tussen de, de lijnen eigenlijk ervoor zorgde dat het zo smoother was ja, dan dat het de zo, harde eigenlijk... pixels.
0: Dat er zelfs zo'n kleine grain bij kwam, waardoor je zo echt meer detail precies had, alsof een muur echt zo gelijk extra imperfecties had. Ja. En ook zo gelijk, dat was een screenshot van de NES Batman. Die Batman op dat scherm zag er niet paars uit, die zag er net grijs met blauw uit, omdat die contrasten zo wat verder uit elkaar getrokken werden. Waren die kleuren ook minder... Ja, ja, die hadden een ander gevoel, omdat die... Veel meer, een CRT had veel meer licht dan dat wij een, een LED of een LCD nu herinneren, waardoor alle kleuren altijd wat lichter uitkwamen dan ze eigenlijk waren. Het zijn heel veel van die NES-games dat je nu zou zien van, oh my, dat ziet er eigenlijk wel niet zo goed uit. Maar als je op een, op een oude CRT zou zien, dat het er ook inderdaad veel beter uit zag. Ook, ook inderdaad, die PlayStation 1-games en Nintendo 64 gaat dat ook nog altijd hebben. Nu dus zie je ziet zo al die jagged sprites of de jagged edges en triangles dat we heen en weer bouncen, op een CRT zag je dat gewoon veel minder. Of of contrasten naar zwart en zo waren veel veel groter en ja, het is is heel heel frappant. Ik denk heel veel van die games zouden nu nog eens opnieuw moeten spelen op zo'n oude beeldbuis, om toch dat dat idee dat je hebt van die op een NES Classic of een SNES Classic te spelen, dat dat helemaal weg is. Want al die... De al die mini-devices, die steken altijd zo'n CRT of zo'n scanline filter daarbij. Dat is nooit hetzelfde gevoel. Ik weet niet waarom dat. dat, Ik vind die scanline features altijd gewoon niet het spel verbeteren, persoonlijk. Ja. Dus uh, ja, wel interessant.
1: Uh, Naast Scott Pilgrim uh, heb ik ook Enter the Gungeon gespeeld, de Japanse versie. Ja. Want ik heb. uh, voor mijn verjaardag. Het is van een hoop vrienden, maar onder Gerre en Janox. Uh, een figurine gekregen van Iron Man in zijn uh, Endgame-suit, maar ook uh, de Into the Gungeon Physical Edition, die eigenlijk enkel maar in Japan is uitgekomen op de Switch. Of gewoon op any console.
0: Really. Uh, PlayStation uh, 4 uh, en in Limited Run heeft er ook nog één gemaakt. Dat wel. Ja. Maar ja, limited, ja, limited Run. Run was tellen we oh, niet okay. meer. Deze kun je uh, dus, in de winkel kopen in Japan, laat het zo zeggen. Ja.
1: Dus, uh, en nu heb ik... Eens, uh, je, je had dat zo schoon ook. Je dus met het feit dat je zei van... Ik herinner me nog in aflevering 2 van de podcast. En ik zei van, aflevering 2, What the fuck hebben wij gedaan Een aflevering 2? Dat ja. was letterlijk een jaar geleden. Dat was februari 2020. Shit. Uh, hadden we onze top 5 games... Uh, toen zaten we nog in ons decortje en we onze top 5 games we gingen oplijsten en ik had ze physical mee. Behalve Inter Gungeon, die niet f- fysiek bestond in Europa en had ik dan van alles zowel getoond, Link to the Past ja. dit en dat, maar dan van Inter Gungeon gewoon gezegd van het is dat spel. En jij had dat zo lang onthouden en dan gezegd van Amelie ah, deze Japan uitgekomen, ik ga die heen voor, voor zijn verjaardag. Dus bij deze heb ik nu al mijn top 5 games physical en het ziet er echt mega cool uit. Toosken natuurlijk. Maar er zit ook een, een booklet in met, met stickers en dergelijke. Iets dat je zelden nog ziet in, in, in games hier in Europa. in Switch games. Ever. Zit
0: er niks meer? Daar zit Wanneer niks is dat in? er ziet in een Switch game?
1: Ja, ik heb wel, ik dacht, nooit
0: iets gehad. Ik was ook al aan het afnemen van die lepjes. Zet dat
1: zelfs in de Switch games, van die doosjes? Um, ja, maar meestal krijg je daar zo een, een papiertje bij met een of andere season passcode en dergelijke. Oh, ja. hey, kijk dan.
0: Ah, hier ze. Ontdek alles over de nieuwste Ubisoft games. Ja, ja, zo, zo, zo Download nu de gratis app. Oh, reclame voor de Season Pass van Immortals Fenyx Ja,
1: ja, Season Pass stuff. Dat is, is legit de? een booklet, een heel dik booklet met, met, met artwork erin. Heel schoon uitgetinkt, dat ik eigenlijk nog nooit gezien had. In het Japans dan wel met een uitleg uh, per karakter, wat uh, de dingen zijn, de, de controls erin. Het is echt zo'n old school, gelijk dat je een Game Boy nog had. De, 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 de controls en de uitleg van het spel en zo. Mega awesome. Like, echt, nog een keer super merci daarvoor. Ik heb het direct zitten spelen. Uh, ik, ik had natuurlijk de, de game al op mijn Switch. Dus Aha. ik was heel benieuwd omdat ik de cartridge instak en ging direct naar die application die al geïnstalleerd was. Ik moest dus niets ja. installeren. En dacht ik van, oei, gaat dat dan de Engelsen openen? Noop. Nope. Ik was dan spelen gewoon direct in het Japans.
0: Ik kon niks ja. lezen.
1: Ik weet ook niet wat dat al mijn upgrades waren. Dat kreeg, maar het, was wel, het gaf een hele nieuwe, nieuwe dimensie als je totaal niet weet wat er allemaal staat.
0: Waarschijnlijk, doordat het de Japanse versie is, is die ook beter om te speedrunnen. Dus nu misschien te, moet u toeleggen aan het speedrunnen van Enter the Gungeon. Ofzo. <laughs> Ik
1: heb hem wel in mijn eerste run direct tot aan de Dragon geraakt en verslaan. Damn, dat is wel insane. Dus ik heb, ik heb dat op mijn... Of het is misschien een tweede. Ik heb, al een, ik heb dus een, op mijn stream kunnen zien dat ik dat toon, omdat het was voor mijn stream. Ik zei van, ik ga nou wel een keer testen. Ik ga hem zo blijven spelen. <laughs> uh, en ik wou... Ja, gewoon een, een run er los door. En op de stream zie je nog juist, als ik start, met een eindscherm van U1. met alle st- de stats die ik gehad heb in het Japans. Uh, gelukkig staat U1 in het Engels, want anders ging ik totaal een, niet uh, een bewijs hem te zeggen dat je Japans kon vertalen, <lacht> uh, Maar ja, het fun game is super fun. Weinig, weinig kijkers voor natuurlijk op Twitch, want meestal zoiets van what the fuck zeg je aan het spelen, man. <lacht> leuk mijn top 5 game all time.
0: <lacht> ja, ja ik, ik hoop dat de, de game wat aandacht kan krijgen, nu dat er terug weer wat uh, interesse is in de rogues, dankzij uh, Hades. Kunje blijft een van de beste rogues, samen met Binding of Isaac die gewoon... Rogue el-
1: Legacy vond ik ook altijd Rogue heel Legacy. Sterk, ik heb een tweede je nog was... altijd
0: niet gespeeld, maar... Is er een tweede van? Daar is een tweede van. Oh, ja, shit. Ja, het oh, is okay, dat. En... Okay. Maar Gungeon, net als, net als um... Isaac is daar gekend voor gewoon ja, honderden verschillende items te hebben, hè? waardoor dat je uh... bijna nooit twee keer dezelfde run kunt halen. Hè? Dat is mathematisch onmogelijk. En... Het leuke aan Gungeon is dat je ook negatieve effecten kunt hebben. Hè. Je kunt ook iets oppakken oppak- dat je eigenlijk gewoon benadeelt in je run. Hè. Maar ja, je moet daar goed. gewoon maar mee leren werken. En dat vind ik wel fun. Ja, Gungeon is een heel leuk spel. Dus zeker voor mensen die dat een game willen spelen dat je kunt blijven spelen. Het is niet makkelijk om mee te beginnen. Maar eens dat je het onder de knie hebt, dan kun je echt... Uren in pompen. Dat kun je echt elke keer ja. zo eens opzetten van. Oh ja, nog eens, uh, nog eens een runneke. Ja, dan runneke. De, mijn, mijn geslaagde run was letterlijk op de kop een uur. Zie je. Uh,
1: dat
0: is zo perfect.
1: De, dan heb ik Halo 2 begonnen, want die, die Master Collection staan nu op, toch op mijn, op mijn game PC. Ik zei, ik ga het gewoon verder spelen. Maar we ja, hadden direct weer al gestoten op... op het zo heb ik het zit te ver in het geheugen, in Halo 1, dat er zo heel lang aansleepte en meer en meer begint te merken van oeg, it's a lot of waves, just of nothing. Ja. <laughs> yeah. uh, ja, het is hetzelfde. Het is gewoon... Er zijn wat nieuwe features, namelijk dual wielding en je kunt de, de enemies van hun vehicles stampen. Wat dat ik mij herinner van te zien op E3 en back yeah. in 2003, maybe? Uh, ja, een zakker, eind geleden. Uh, maar dus de, de, die tijd, weet ik dan nog dat iedereen gek ging over het feit dat de uh, Master Chief, zo'n iemand van de Covenant, er afschopte van zijn ghost en zo. En die doen wow, <laughs> Zot antwoorden en shit. Ik dacht wow, Queen, you cool. En nooit speelt. <laughs> en nu speel ik dat zo. In, van, ik, ik heb dat spel nog altijd, like, zo'n big... Nee, nee, gewoon een boxversion voor Windows van Windows Vista in die tijd. Ja, ja denk ik. want je moet dan Vista installeren om Halo 2 te kunnen spelen. Hè? Nee. Uh, maar ik heb die nooit geïnstalleerd. Dus nu, ja, nee. nu met die Masterflex, wat moet nu eindelijk niet in Halo 2 spelen? En ja, ik ben er aan zo van, oké, okay, ik herinner me dat ik er ooit een keer aan begonnen ben, maar ja, dat is, dat, ik weet niet, dat word ik like, zo heel snel saai als je niet echt het verhaal op me volgens mij, I guess. Of ja, je wordt heel snel terug in waves gesmeten. En dat is van... alright maar ik heb juist een game gespeeld dat exact dit was. Like, ja... Het zal ongetwijfeld nog meer dingen aankomen, probably. Maar als je zo Halo 2 kort na Halo 1 speelt, is het echt van... Ugh, again. Um, ja, het, het, het switchen tussen de oude graphics en de nieuwe graphics is altijd mijn favoriet ding om te doen.
0: Ja, dat blijft een coole feature als je... Uh, de Special editions van uh, Monkey Island hadden dat ook. Dan kon we ook altijd op elk moment switchen tussen de twee stijlen, wat wel super cool is. Verder van de rest,
1: ik heb bij Warzone nog gespeeld. Uh, met de William deze keer, die dat spel ah, yes. <laughs> super hard haat ondertussen. <laughs> uh, n- totaal niet zijn ding. Uh, nou, het, is t- het spel zelf is echt een beetje verkloot geweest sinds die met Cold War. Ik speel het zelf ook. Like, ik vind First Pursuit dus leuker en leuker om te spelen. En ik zoek soms wel iemand zo van. Oh, ik wil spelen, maar ik wil niet alleen spelen. Dus ik ben dan op zoek naar iemand die wil uh, meedoen. Maar iedere keer als je het aan het speelt, is van. Ah, oh, alright. Ja, yeah, kakspaal. <laughs> dus ja, de, de meta is weer al wat veranderd ondertussen. Uh, de FFAR of zo, dan nu de nieuwe meta is, maar. Om duur heb je zo geen goesting om het te volgen. Het wel? Te ja, 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 ja. Zijn dat zo dat je echt zo actief mee bezig bent, of als in mijn geval de Naboe het gewoon iedere ochtend toont: van ah ja, dat is nu de nieuwe meta, weet wel, dat ik niet moet beginnen te volgen op TikTok. Van waar, waar kan ik hier loadouts vinden of whatever. Uh, zo, maar de Naboe ging het ook al een in installen dat hem zei, hij heeft het niet gedaan, maar uh, ah. hij ging het toen. Uh, Veel minder minder mensen zijn aan het spelen in mijn omgeving, heb ik het gevoel. En ik snap echt waarom. Het is too many guns, te veel non-balanced shit. En dan te veel bugs die veel te snel misbruikt worden worden door een uh, klote playerbase. De de hoeveelheid hackers en uh, misbruik... Dat, dat er in dat spel voorkomt is absurd. Je, wow. Allee, het feit dat het kan is niet een, een optie om het te doen, maar yet, er is zo'n een gigantische hoeveelheid mensen die het wel doen dat je zo toch vragen bent te stellen over de mensheid in het algemeen. Zo, weet. Yeah. Dus uh, daarmee, ik, ik heb het al heel wat minder gespeeld dan anders en ik weet niet of ik het nog veel ga spelen. Uh. En gezien dat gewone multiplayer mijn ding niet is, ga ik natuurlijk ook in een Cold War niet kopen. Um. Ja, ik ben benieuwd wat mijn volgende, of wat dat het volgende spel gaat zijn dat zo hyper populair gaat zijn qua first-person shooter of iets anders. Like Rust is nu gigantisch groot aan het worden op, op, um, op uh, Twitch. Twitch, maar ik, ja, het is niet mijn genre spel. Maar then again, nee. ik zei dat ook over Warzone in het begin. Dus ja, ik. Well. Kijk. Uh, no. En daarnaast kan ik had nog ietsjes spelen bij Reenwa. Oh, uh, Sudoku's, I guess. <laughs> nee, dat was nooit. Ah ja, juist. Oh my god, het belangrijkste. Oei. Ik heb Fortnite gespeeld. Juist. Yes. Fortnite. Uh, de reden waarom ik het geïnstalleerd heb en de dag daarna direct geuninstalled, is omdat ik was gevraagd geweest voor een event waarvan. Uh, wacht, de, Guardian, Guardians, de Breda Guardians, geloof ik dat was. Basically, gewoon een, een, een organisatie voor kinderen in Breda die geïnteresseerd zijn in e-sports. En dat was een, een heel evenement waarin, uh, ik denk, z- 46 of 44 kinderen uh, ingedeeld werden in vier teams. Uh, en waar elk team werd geleid door een streamer of influencer dat was uh, ik, CESM en nog twee anderen dat ik eh, nog niet van hoor dat, maar heel goed waren in games blijkbaar want die hebben ons ingemaakt. <laughs> uh, maar basically gewoon om die kinderen zoal like, kennis te laten maken met e-sports zien, hebben ze like, legit een heel platform gegeven met casters en dergelijke om ze tegen elkaar te laten competen. Uh, en ik moest dus ja Fortnite installeren om dat te spelen met de kids. Uh, het was, het was wel plezant om dat nog een keer te doen. omdat Ik weet dat mijn, mijn peterkentje dat heel graag speelt Dat was zo'n beetje van, ah, misschien moet ik dat weer beginnen spelen. Dat ik een keer met hem kan spelen of zo. Een bonding thing of zo. Maar dan speelde dat en dan besefte van, oh my god, ik ben niet oud voor. <laughs> like in any other battle royale heb je zo'n redelijk duidelijke uh, regels van... You shoot, people die, maar... In Fortnite komt zo dat aspect van dat bouwen daar zo bij. Dat dat echt is van... Oké, okay, oftewel zijn er goed in schieten. Euh, oftewel speel dan een ander spel. Maar, maar zo om, om dan nog een keer leren goed worden in schieten en leren goed worden in bouwen, is zo één aspect te veel. Dat is van, nee, ik ga daar nu echt niet, niet aan beginnen. Hè. Want je komt tegenover een, een ander team en wint dan zo... <slaan> dan staan zo 16 gebouwen boven je. Um, ja, dat is, dat is echt... Raar om dat, dat te spelen terwijl je gewoon wat fun wilde hebben. Gelukkig hebben die, 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 die kinderen, die kinderen dat was van 12 tot 16 jaar, geloof ik, of 12 tot 18, die hebben zich nog wel geamuseerd. Uh, daarna hebben we Rocket League gespeeld na de Fortnite en oh, daar zijn we ingemaakt geweest, omdat wij dachten: van, Oh, Rocket League, we kunnen dat wel nog een beetje. Maar we kwamen tegen een team uit die zo gewoon één goede speler had, die letterlijk de bal omhoog wipte en zo constant ah, in de ja. lucht de bal gewoon ja. boven ons weg, dribbelde erin. Dat was zo van, wauw, dit is niet fun. Like, ik was er ook gewoon aan het spelen, like, trying, trying to have fun, maar ik heb dan achteraf zo de casters enorm horen... Like, het, uh, die behandelden dat natuurlijk als een professionele match Dat was de coolijn en de chaos. Fucking chaos die Be The Next Caster gewonnen had. En ik was al zoiets van, ah, ja, ja, ja. hey gast, ik, ik trek mijn stem terug, hè, man Eh... <laughs> uh, <laughs> Die, die, uh, die waren dat dus als een heel serieuze match aan het casten, waardoor dat die soms ingingen op dingen dat ik zoiets had van hé hey, maar doe je normaal, we zijn hier plezier aan het hebben. Oké, okay, het is gezien als e-sports en kennis maken alles, maar we zijn hier wel nog met een hoop kinderen, kunnen die nu niet zo hard aanpakken, Want die waren uh, zo echt aan het afgeven van wie rijdt er nu met zo'n nato? Dat, ja, dat is duidelijk een noob en dergelijke. Ik zei van wow, wow. was dat was heel naar mij gericht, omdat ik met een hot rod rijd, omdat een hot rod cool is. Mm-hmm. En dat heeft blijkbaar een hele slechte hit, uh, hitbox voor Rocket League te spelen. Want iedereen speelt met dezelfde twee auto's, die een, basically de meta is van Rocket League. Die auto's zijn beter dan de andere. Uh, en ik reed met de verkeerde auto en ik werd daarvoor like, al afgemaakt. En ik van, Jesus Christ. Ja, ik, was, ik had even meteen trap van: ik kom hier even maar zo met de kinderen wat spelen. En een gegeven moment hier zo ons on, zo like, uit te lachen bijna. Dat ik dacht: hey, oké, okay, voor mij is het genoeg geweest. Uh, ik ben blij dat alle. Het was ook... Het was één match, ver, verliezen heel je eruit. Dus we hebben die Rocket League... Het twee uur Fortnite, twee uur de Rocket League. En we hebben die twee uur Rocket League één match gespeeld en dat was het. Dat was geen loser-bracket of anything Oef. Dat was heel, heel jammerlijk. Vooral allee, voor, voor die andere twee teamleden dat ik m- meespeelde. van, ja... Sorry, maar het is gedaan voor jullie. En die wat van, dat is snel. Ik zei, ja... Esports. Het kaar gaan. Oef. Ja. Maar het was, het was tof. Ik heb Fortnite nog een keer gespeeld en ik heb het direct hun instald.
0: Ja, zie. Je hebt het toch alleszins uh, gespeeld, zodat je daar een eigen mening over kunt volgen. Ja, het is dat. Het is niks voor mij. Het,
1: is blijft, het moet zijn. Het zit heel goed in elkaar met de aantal dingen die erin zijn. Voor de mensen die dat constant spelen, gaat dat ongetwijfeld... Dat blijft fresh van de aantal dingen die ze daar constant nieuw in steken. Want ik herinner me... Ik heb het ooit nog gespeeld, jaren en jaren geleden... Uh, het is een heel ander spel geworden, met veel meer extra kleine dingetjes in. Er zijn wel NPC's die je opdrachten geven. Ze hebben dat zo wat afgekeken van Warzone waarschijnlijk, dat je zo bounties en zo kunt krijgen. Maar... oh ja. T- t- ongetwijfeld een leuk spel voor de mensen die het kunnen, maar ik kan het niet. En ik heb ook geen moesting om me daarin te verdiepen. Funnily dus enough, zo. Abu heeft het vanochtend zitten dus ik heb ook wel kunnen lachen. Eh, toevallig. Ja. Maar dat was alles. Dat, meer heb ik het niet gespeeld dan dat.
0: Ja, toch wel wat, toch wel wat.
1: Ja, redelijk veel. Maar de afgelopen twee weken was dat, hè.
0: Ja, ah ja, dat is waar, dat is waar. Ja, bij mij wat was heb jij gespeeld? Niet super, super, super veel. Um, de de Verhuis... Uh... Ja, de Verhuis heeft veel gedaan. Dus ik heb goh, een kunnen of zo misschien Immortals phoenix Rising gespeeld. Uh, waar ik gewoon wel wat dingen aan het afkaart, af, afchecken zei. Dat ik gewoon zo even wat zoek naar uh, van die vaults om te doen. Daarnaast denk ik... Afgelopen twee weken wel dat ik een beetje Shadow of the Tomb Raider heb zitten spelen. Daar heb ik al in een van de vorige afleveringen mijn mening over gegeven. Ik blijf daar nog altijd bij, Het is, het is een cool spel, het zit heel goed in elkaar, het heeft leuke elementen, maar ja, soms, soms slaagt het zo even een bal mis en dat blijft wel altijd wel zo spijtig. Dat het zo een beetje bite of more than you can chew. Maar ja, ik blijf fan van, van het genre en ik blijf fan van dit soort van gameplay, dus... Blijf wel spelen. Daarnaast heb ik ook een avond de Jackbox Party, party Pack 7 gespeeld. Het zijn al 700. 7. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus uh, ik had die gekocht nog met de Steam sale, voor zo te zien van, oh ja, wij spelen zo af en toe nog zo Truffle en um, Wat is daar? Uh, Quiplash. Dat zijn zo mm-hmm. de twee die wel, wel zo met wat vrienden via Discord dan waren spelen, in plaats van dat wij normaal op een café zouden zitten, en dan dacht ik van weet waar? ik ga ineens eens een nieuwe kopen die, die blijven allemaal vrij duur, die Jackbox Games ik dacht, ik ga even een goede nieuwste kopen want die is dan eigenlijk maar een euro of twee duurder en um, ja, ik zal even mijn mening geven over de vijf games die we terugvinden in de Jackbox Partybox uh, 7, Eer, wederom hebben we een nieuwe Quiplash, Quiplash 3 ja, Quiplash blijft een heel leuk spel, dat is eigenlijk een als je daarom voor mensen die de Discord praat van afgelopen jaar of afgelopen negen maanden kots, kots is maar toch nog een reden zoekt om samen te hangen met uh, vrienden en iets te hebben dat ook werkt voor mensen die niet gamen, is Jackbox perfect, je kunt dat gewoon spelen met je gsm. De ene mens streamt gewoon het beeld en de rest speelt met zijn gsm mee. Quiplash is een game waarin je elke, elke keer uh, een vraag krijgt en jij moet daar een grappig antwoord op geven. Twee mensen antwoorden op een vraag en de rest antwoordt dan wat het grappigste antwoord is en gaat zover zodat je een winnaar hebt. Meestal is dat grappig. Bij ons is er altijd zo: het... elk team heeft onder een duur, als je vaak speelt, terwijl zo van die bepaalde dingen, gelijk dat je dat in Cards Against Humanity hebt, zo één ding als dat gezegd wordt. Bijna garantie dat je wint. Bij ons is dat meestal Magie de Blok. Als iemand Magie de Blok opschrijft, is het meestal wel: ja, shit, hè, ja, die wint. Hè.
1: <laughs> bij Cars Against Humanity is dat altijd een uh, a midget shitting shit into in de bucket. bucket.
0: Ja. Ja. Dus dat, hè, dat, is zo, dat is die kaart, hè. dus bij ons is dat de Magie de Blok-kaart. Uh, dus ja, Criplusje, heel leuk. Uh, daarnaast hebben we ook zo Champed-up, wat wel grappig is. Je krijgt zo van ah ja. Je moet de mascottes tekenen, gelijk dat je mascottes hebt voor zo'n sportsteams. En je krijgt dan van, ah ja, tekent de mascotte voor uh, de meest... de uh, champion of disappointment of zo. En dan teken dat. Iemand anders krijgt dan je tekening te zien. Die weet niet wat dat je hebt getekend of waarvoor dat je iets hebt getekend. Je ziet gewoon de tekening en de naam van het personage dat je hebt gegeven. Dus je moet dan een mascotte tekenen dat hem denkt bij hetzelfde onderwerp past... En dan moet je dus beginnen stemmen van wie heeft dan de best betere mascotte getekend. Om een dure of nog een ronde dat je andere mascottes begint te tekenen, maar kun je je vorige mascottes ook nog inzetten. Het is heel bizar, maar daar kwamen wel grappige tekeningen uit, omdat je, een beetje gelijk bij Drawful, gewoon dingen moet tekenen. Maar hier heb je echt wel meer je creativiteit, dat je vrij spel kunt laten gaan. Daarnaast... De derde game was Bladder Around Dat is zo wat de minste van de, van de vijf. Die leek mij wel leuk. Maar je krijgt eigenlijk een woord dat je moet uitleggen. Maar je kunt het enkel uitleggen met andere woorden uit een lijst. Dus bijvoorbeeld, je moet zo'n Moby Dick uitleggen. En dan heb je zo'n Big Fish of zo dat je dan kunt zeggen. Maar je zijn heel gelimiteerd in je opties. Dus het is heel moeilijk voor mensen om te raden. En je kunt niet constant prompts geven... Waardoor het spel eigenlijk altijd gewoon duurt tot de time over is. We hebben het nooit kunnen raden wat dat iemand eigenlijk bedoelde. Dus het was nog een vrij lastig game eigenlijk om uh, goed te spelen. Maar misschien met het veel te spelen dat het wel lukt. Daarnaast was er nog The Devils and The Details. Dat uh, is een soort van uh, co-op game dat je moet spelen... ...dat je allemaal zo van die huistaakjes moet doen. Zo gelijk, ah oh ja, kuist dit of sorteert geld of ga werken of doe het gras af... En zo heel vaak ook van... Ah ja, iemand heeft informatie dat de andere moet hebben en moet aan elkaar doorgeven. Wel heel leuk, maar via Discord misschien een beetje chaotisch om te kunnen spelen, omdat je door elkaar moet kunnen praten. In een echte ruimte zou dat beter gaan. Maar op mm-hmm. zich wel een leuk spel. En dan ten slotte was er ook nog Talking Points, een game dat ik dacht dat het minst leuke zou zijn, maar eigenlijk echt waar een super hilarisch concept is. Uh, het gaat erop neer is... In het begin van, de, van de, het spel krijgt iedereen een paar um, zinnen te zien. Zo, so, een zin en er, een beetje like Cards Against Humanity. Een zin en je moet één woord invullen en je vult zelf in wat, dat je, wat je wilt. En dan één iemand, uh, alle deelnemers krijgen dan nadien die titels te zien, of drie van die titels die gemaakt zijn, door de, of titels gemaakt door de andere deelnemers. En kiest één onderwerp waarover hij een presentatie gaat maken. Dus hij moet echt een spreekbeurt doen over dat onderwerp. Als hij begint als een, als een presentatie, hij krijgt ongeveer 30 seconden per slide. De slides worden ge, gemaakt door iemand anders. Dus iemand anders krijgt dan zo de tussenslides met tekst te zien, zo van, ah ja, en nog één ding, of... En dat is nog niet het ergste, En zo van dat soort tussenschermen. En ook foto's dat je er dan kan bijzetten. En jij kunt dan in je presentatie ook nog zo annotaties er zo bij schrijven, of tekeningen maken op die slides en zo. Maar ja, je moet dan ondertussen ook nog een spreekbeurt doen. Dus alles wat wij hadden ging gewoon absurder en absurder. En het was zo... De onderwerpen waren natuurlijk ook niet mals en waren allemaal wel vrij grof of, of uh, heel uh, beledigend. Dus ja, het, het is hilariteit uh, alom. Dus zeker de moeite om te checken. Ik had het niet verwacht dat die game zo leuk zou zijn, maar daar hadden wij ons eigen mee ziek gelachen. En gaat zeker wel ene zijn die vaak terugkomt. Dus uiteindelijk, de Jackbox Party, Pack 7. Mijn review is 2 Topgames, uh, twee oké-games okay en één slechte. Al bij al, gelijk elke jackbox, zou ik denken.
1: <laughs> ja, het is 30 euro op de meeste platformen. Ja. Ik geloof dat PlayStation staat hem aan 22,5, zie ik Dus hier. dat heb ik ook en, aangegeven
0: yeah. tijdens de sale, denk ik. Ja, dus, dus dat is zo
1: dat is wel veel voor zo twee goede gametjes. Het is dat, dat enkel maar te spelen is als, als je een feestje hebt. feestje hebt. Maar ja, dat is... Ja, goed.
0: dat is het probleem met die jackboxen. Hè. Die zijn fun, maar die zijn echt enorm duur. Hè. Ja, ik vraag me af als, wat de reden daarachter is. Want
1: zo heavy in
0: development zijn die niet. Nee, maar ik denk dat die een beetje tijdloos zijn. Ik denk dat die gewoon ja. niet afprijzen en... Jackbox Party Pack 2 staat nog altijd hier in sale voor 14 dollar of zo. Dat is een spel van, wat wow, 2011 of zo, 2012? Ik zou het niet weten. Ik ga het op... Ik sta het erbij? Uh, maar ja, dat zit nog altijd... Equip ja, Legend, Fibitchen. Ja, dat, dat, dat zijn zo van die games die nog altijd goed werken. Hè? De eerste Jackbox heeft Drawful. Dat is ook nog altijd een goede game. Hè? Ik denk dat er één of twee zijn van die Jackbox Party Packs die wel gekend zijn als... Ik de vierde, dat gewoon min of meer de, 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 de slechtste is, waardoor deze prijs ook sneller gedaald is. Dus, maar, dus eigenlijk sinds 2014 dat er jaarlijks in uitkomt dus. Dus dat. Ja, die, ja die hebben wel iets te bieden. dat zijn zo van die games dat je kunt spelen met vrijwel iedereen. Hè. Dat is ook het voordeel van een Among Us. Among Us je ook bijna met iedereen spelen. Hè? Dat is daar ook een charme ja, van. Hè?
1: Maar Among Us is geen 30, hè?
0: Nee, Among Us is uh, gratis of iedereen 4 euro. Hè? Dat, is, dat is iets anders. Oké, okay, in dit geval moet maar één persoon het game ook spelen en dan kan het naar iedereen streamen. Dus dat is natuurlijk ook een minder grote aankoop. Maar ja, het blijft, het blijft een, een fixe aankoop. En je kunt ze ook apart kopen, game per game. Maar dan betaalt ook nog altijd veel via de site van Jackbox. Hmm. maar ja, dus ik dacht ik geef het even mee
1: right heb je nog games gehad?
0: Ja, ik ben aan het
1: denken, heb ik nog iets gemist of vergeten ik herinner me ondertussen toen nadenken, ik heb ook nog een board game gespeeld maar ik ben de naam van de board game vergeten en ik weet niet zozeer als bij ook board games bespreken dus ja <lacht> <lacht> ik heb misschien nog een, een, een aflevering puur over board games dan. ja, dat, dat lijkt mij
0: ook wel een goede. Nee, ik denk uh, dat, dat dat het ook voor mij wat is. Ja,
1: nou, we zijn wel rond. Ik zie dat we een uur en vijftien minuten al bezig zijn. Dat is perfect voor een aflevering. Dat is perfect voor een aflevering. Het was heel wat nieuws. Ja. Ook een serieuze rant over sommige dingen.
0: Uh, dus... Uh, ik, ik, hoop, maar, ik, het, ik hoop dat je het gehaald al... hebt tot het einde.
1: <laughs> ja, ja, wel Ik ben, ben even vergeten hoe ik podcast moet afsluiten. Uh, ik wou uh, nog een keer vlug checken of de Raad de Rif
0: geraden is geweest. Het is dat. Uh, ja, we naderen... Ja, bij Genoxcast was er sowieso geen... Hè? Nee, dus, uh, we naderen ook stilletjes aan episode 50, dus we moeten nog zien of we dan iets speciaals zouden doen als mensen een suggestie hebben voor episode 50. Uh, laat het ons weten, zou ik zeggen. Daarnaast uh, ja, dat... zitten we ook bijna aan de 300 subscribers op YouTube. We zijn heel close, dus... Dank u wel daarvoor. Dank u wel daarvoor. Uh... Ja,
1: het is... uh, j J had de vorige aflevering een heel... uh, Ja, sterk uh, geëindigd door goed openhartig te spreken over welke dingen we inzetten als podcast om 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 te groeien en om te beteren. uh, Groeien voor ons, beteren voor jullie. Uh, We zijn bezig met die clipjes bijvoorbeeld en dergelijke. Ja, het is het experimenteren waard... uh, we zien waar dat eindigt, maar we hebben er nog altijd heel veel plezier in het te maken. Um, dus we gaan dat gewoon blijven doen. Dus al, al ja, de raadreven is niet geraden geweest, dus ik zal hem gewoon nog een keer laten horen. Super merci dat je hebt zitten luisteren.
0: Mijn naam is Espen. Ik was Sharon en Jane ook zal volgende week wel terug zijn. Ja, tot volgende week. Salut.